1: Buenas noches, amigos. En 1928, un pintor, un artista conceptual belga llamado René Magritte, decidió realizar una exposición de cuadros que tituló La traición de las imágenes. Dentro de aquella exposición había un cuadro en particular, una pintura sencilla, pero con un mensaje que iba directo a la mente de quienes lo veían. En él... Se veía solamente un objeto, un utensilio muy cotidiano en la época y claramente reconocible. Magritte había dibujado una pipa. Claramente, además, sin ningún tipo de dudas. Sin embargo, justo debajo de aquel objeto, había escrito una frase, casi como un acertijo, casi como un juego. La frase decía, esto no es una pipa. Quienes veían el cuadro, intentaban averiguar dónde estaba el truco. Quizá mirándolo al revés se vería otra cosa, otro objeto, pensaron muchos. Algunos entornaban sus cabezas para comprobar si, al cambiar la perspectiva visual, podrían descubrir a qué se refería Magritte con eso de que no era una pipa. Sin embargo, no encontraron nada que pudiera resolver el enigma de esta frase. Algunos soliviantados... Por no resolverlo, se dirigieron al autor. ¿Cómo que no es una pipa? Eso que se ve es una pipa. ¿Qué quieres decir con que no es una pipa? El revuelo, creedme amigos, era cada vez mayor en la exposición. Sin embargo, René Magritte, sin torcer el rostro, afirmaba al público: Señores, es que eso no es una pipa. Las cabezas volvían a mirar al cuadro y no comprendían las palabras de su autor. Finalmente Magritte desveló el secreto. ¿Qué es la realidad para ustedes? ¿Creen que lo que ven es real? ¿Creen que lo que contemplan sus ojos es totalmente cierto? Señores, ustedes no están viendo una pipa, están viendo una representación de una pipa. ¿Acaso, señores, no distinguen la diferencia entre una pipa de verdad? ¿O solamente su dibujo? Lejos de lo que muchos pudieran creer... ...aquello no era una broma para reírse de los visitantes a la exposición. Magritte continuó diciendo... ...acaban ustedes de descubrir que, hasta hoy... ...no sabían distinguir entre una pipa real... ...o la representación de una pipa en un cuadro. Piensen ustedes ahora... ...en todas aquellas cosas que creen que son ciertas... ...cuando en realidad... ...son solo cuadros pintados creados por quienes quieren convencerles de que ese cuadro es la realidad. La exposición y ese cuadro formaron un gran revuelo. René Magritte había entrado en un terreno complejo, pero tremendamente actual. La llamada hiperrealidad. Alguien dibujaba una realidad y los espectadores la aceptaban como cierta. ¿Creéis que eso no pasa en la actualidad, amigos? Dicen que los medios de comunicación actúan como mediadores entre la realidad global y la audiencia, que son el filtro por el que percibimos lo que sucede en lugares en los que jamás hemos estado o los proyectores de los sucesos que no podemos vivir en primera persona. Dicen que los medios nos preparan, nos elaboran, nos presentan una realidad. Interpretan la noticia que se convierte en mercancía de entretenimiento. Fijaos bien. De las más de 4.000 noticias diarias que llegan a la redacción de cualquier informativo, se escogen, se seleccionan, se recortan si es necesario y finalmente se presentan, construyendo a la audiencia, la realidad que estiman los medios. La realidad que debe llegar al ciudadano. Esto, con lo cual experimentaba Magritte, ha alcanzado cotas inusitadas en este mundo globalizado e hiperinformado. Dicen algunos expertos que estamos construyendo una realidad paralela, una hiperrealidad, y que, curiosamente, para todos no es la misma. Esta noche vamos a tratar un tema, quizá complejo, quizá polémico, quizá con un grado de autocrítica, hay que decirlo, y lanzaremos una pregunta. Todo lo que sabemos, todo lo que creemos saber, todas nuestras convicciones sobre lo que pasa en el mundo son reales, o como el cuadro de Magritte, una representación que nos han vendido bajo filtros y medias verdades. Esta noche estaremos con Miguel Ángel Ruiz intentando aclarar este concepto tan humano, tan desconocido, la hiperrealidad. ¿Conspiración? Según algunos. ¿O puede que algo mucho más profundo? Intentaremos descubrirlo. Y también atentos porque... Seguiremos en este programa especial con nuestro buen amigo José Manuel García Bautista que regresa con su cajón secreto y en esta ocasión lleno de objetos imposibles, anillos, esferas de piedra o copas realizadas bajo una tecnología que al parecer no debería existir cuando se realizaron, sin duda, objetos fuera de su tiempo. Y hablando de tiempo precisamente, ¿cuántos son los casos en donde ha habido personas que afirman que de un modo u otro, han tenido la sensación de haber perdido varias horas en lo que les parecieron tan solo unos minutos, y además sin darle ningún tipo de explicación. Muchos de estos casos están relacionados con el fenómeno ovni, y muchos de estos casos están relacionados con lo que denominamos abducciones. Personas que, tras la observación de algo extraño en el cielo, descubrieron que les faltaba tiempo donde no sabían determinar qué había ocurrido. Algunos casos, como digo, hacen referencia a las llamadas abducciones y esta noche, en los expedientes de Rocío Gandarillas, repasaremos algunos de los casos más famosos e inquietantes en este sentido. Iniciamos una vez más este viaje, abrimos nuestra ventana al misterio. Espero que con todos vosotros, gran familia dimensionaria, y lo hacemos buscando ese concepto tan actual, pero que ya a principios del siglo XX ya se barajaba como una realidad social. La hiperrealidad está entre nosotros. ¿Sabremos distinguir un cuadro de un objeto de verdad? Comenzamos. Bienvenidos. Esto es Nueva Dimensión. Y como decía al principio en la introducción, queremos saber, pero saber con mayúsculas, cómo es nuestro mundo. Queremos descubrir los resortes de la realidad. Queremos indagar en la verdad de las cosas que nos dicen, que nos cuentan, cada vez que viene aquí a Nueva Dimensión nuestro compañero Miguel Ángel Ruiz. Como bien sabéis, él es el responsable de la sección de conspiraciones en la revista Año Cero y está una vez más con nosotros para hablarnos de un tema, yo, yo diría que tan interesante, complejo seguramente que también, como puede que, que polémico. Lo vamos a descubrir esta noche siempre esta sintonía para darte la bienvenida. Miguel Ángel, buenas noches, ¿qué tal?
2: Buenas noches, Juan. Pues vamos a hacer un programa sobre algo que yo creo que es preocupante. Ya sé que, a ver, llevo una sección de conspiraciones hmm. aquí en tu programa también, no solo en año cero, y la verdad es que mis temas nunca son alegres, eso es verdad. Pero este que vamos a contar hoy me toca la fibra sensible en cierto modo. De verdad me preocupa, no es un programa de misterio al uso, pero yo quiero que desde Nueva Dimensión compartamos un tema que yo creo que es grave que nos afecta a todos y que de alguna manera eh, no es tan fácil de dilucidar vamos a tratar de sacar a la luz qué es esa especie de Matrix en la que vivimos qué es esa hiperrealidad un concepto que de alguna manera anticiparon determinados especialistas en sociología y que ahora en el mundo 2019 está más vigente que nunca.
1: Ojo porque Miguel Ángel acaba de pronunciar una palabra, Matrix, y no vamos a hablar de estas teorías que comentan que vivimos en una especie de realidad simulada, pero en el fondo puede que haya algo de eso. Porque puede que en el fondo nos estén vendiendo una realidad que no existe y nos la creemos. Vamos a intentar dilucidar precisamente por qué estoy diciendo esto de la mano de nuestro compañero que nos va a llevar a esa palabra, la hiperrealidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo? ¿Cuál es la percepción que tiene cualquier ciudadano en este instante de lo que realmente sabe, cree saber, de lo que es verdad y de lo que es mentira?
2: A ver, vamos a partir de un concepto, espero que no sea complicado, pero al final. Eh, hay un concepto de sociología que se llama la construcción social de la realidad. Uh -huh. Eso quiere decir que la realidad no es ninguna per, per se, sino es un poco la realidad, al final es lo que nosotros creemos que es real. Sí. Eh, y esto siempre ha sido así. Por ejemplo, en la Edad Media... Pues la tierra era plana y el universo. Bueno, y ahora en el 2021, en el 2019 un poco también es plana para alguna gente. Uh -huh. Pero precisamente ese es, el, ese es el problema. La construcción social de la realidad viene a ser que la realidad es aquello en cierto modo en lo cual mucha gente eh, concuerda que es así, ¿no? Es decir, eh, mira, por ejemplo, hasta hace mmm, determinado, hasta hace relativamente poco tiempo la homosexualidad era considerada una enfermedad mm. y como tal estaba recogida en, los, en el DSM 4 o 3, no recuerdo el número que es básicamente pues como un listado, un catálogo de todas las enfermedades mentales que existían ¿no? entonces, lo que quiero decir es que no es lo mismo que nosotros vivamos en un mundo conceptual que por ejemplo la enfermedad, que la Tierra es plana que existe el infierno, que la homosexualidad es, digamos, es algo que no es natural, etcétera, etcétera. Lo que nosotros pensamos o como nosotros percibimos que es el mundo, es, de alguna manera, eh, la realidad para nosotros. Y eso, en el fondo, desde lo que es la neurociencia, es, es muy cierto. Es decir, si tú, por ejemplo, crees, y vamos a un poco al mundo de los niños, uh -huh. que hay un monstruo detrás de tu, de tu no sé, debajo de tu cama o en tu armario eso acaba tornándose real para ti, ¿no? Si a ti te da miedo salir de casa porque piensas que tienes muchas posibilidades de ser atropellado por un coche o de que te pase algo malo eso es lo que es tu realidad es de alguna manera lo que nos han mostrado digamos, esos sociólogos que lo que nosotros pensamos del mundo acaba siendo verdad para nosotros
1: Y sabiendo eso, teniendo ese concepto, lo que pensamos del mundo acaba siendo verdad, puede ser aprovechado por, vamos a decir, por el resto, para influirnos en nuestros pensamientos y que compongamos una realidad que no existe. Es decir, crear un monstruo que no existe en el armario.
2: Claro. Eh, ¿Cuál era la diferencia entre lo que había antes y lo que hay ahora? Que nos va a dar pie a, a presentar el gran término que hemos hablado antes. Eh, antes las sociedades eran mucho más homogéneas que son ahora. Ahora es lo que se llama la sociedad líquida. Son sociedades muy heterogéneas, donde hay, por ejemplo, comunidades virtuales. En ese sentido, ahora mismo, por ejemplo, un vegano de Estados Unidos puede vivir en un mundo mental mucho más parecido a un vegano de, de España que a lo mejor lo haces tú con él, que, que a lo mejor no tienes esas creencias. Es decir, ahora, más que por naciones, muchas veces por lenguas o incluso... Por, por otro tipo de criterios, por religiones, mm. eh, digamos que cada vez hay más mundos, form, o sea, mundos como formas de entender la realidad. Conviviendo que había antes. Antes, digamos, la, la sociedad era mucho más monolítica, la iglesia, el, los grandes poderes, eh, eh, los muchos menos medios de comunicación que había, eh, la iglesia, el Estado, etcétera, digamos que conformaban una idea que la compartía mucha gente. ¿Cuál es el problema ahora que existen tantísimos medios de comunicación? que de alguna manera eh, en la realidad se está volviendo caleidoscópica. es decir, en eso empieza a haber una matriz que hay mucha gente conviviendo que tiene una for digamos, formas muy distintas de ver el mundo en principio eso no es malo pero vamos a llegar a un concepto moderno del posmodernismo, curiosamente que se llama la hiperrealidad
1: Comentas que es una forma de describir cómo los seres humanos consideramos lo que es real en un mundo en donde los medios de comunicación pueden modelar y filtrar de manera radical la manera en que percibimos un acontecimiento o experiencia.
2: Claro, es la incapacidad de distinguir la, lo real de la fantasía en el mundo moderno. Eh, aquí hay una cosa que se llama simulacro de, de realidad Bueno, no, no quiero entrar con muchos términos muy complejos y uh -huh. tal Pero básicamente hay que quedarse con una idea Bueno, si alguien quiere tener el apunte más sociológico Esto se llama el simulacro de realidad Y viene de, de un sociólogo francés de, de Baudrillard Pero básicamente de lo que pasa es que nosotros no tenemos acceso directo al mundo Tanto de lo que hablamos, por ejemplo, eh, aquí en, en Nueva Dimensión de, de la CIA, de los aviones al final todo, todo, todo prácticamente todo el acceso a la información que es el que nos forma como persona lo tenemos a través de dispositivos digitales quiero decir, si yo por ejemplo hablo de la guerra de Siria me entero por los periódicos me entero por los medios de comunicación por radios, podcast, etcétera, pero yo no he estado en Siria y el 99% de la gente no ha estado en Siria, entonces vamos a decir que de alguna manera eh, todo lo que sabemos lo sabemos a través de los medios de comunicación. Y esto es muy interesante, porque yo creo que nadie se ha preguntado decir si, si quién es, de alguna manera, quien ha depositado en ti la mayoría, la mayoría de los conocimientos que tú tienes. Eh, nosotros tenemos una educación formal, puede ser el colegio, el instituto, la universidad, etcétera, etcétera. Mm. Pensamos que en el fondo... Eh, lo que sabemos lo sabemos porque hemos ido al colegio, pero eso es mentira. Es mentira en un gran porcentaje, quiero decir. Explícate. A ver, eh, puede ser que tú hayas ido a, a clases de flauta en el cole, sepas matemáticas básicas, eh, sepas, yo qué sé, pues el teorema de Pitágoras y pocas cosas más. Incluso si llegas, eso es por la educación básica, incluso si tú llegas y te especializas mucho, mucho, mucho puedes ser ingeniero de telecomunicaciones puedes ser sociólogo puedes ser experto en electrónica sabes mucho de tu campo pero la gran mayoría de todas las personas en nuestras opiniones es decir, no sé sobre cómo funciona el mundo cómo funcionan los bancos cómo funcionan los servicios secretos cómo funciona la política cómo funciona la cultura fenómeno ovni, etcétera, etcétera, etcétera señores, no tenemos una formación reglada, académica y seria. La tenemos a través de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación son empresas orientadas al entretenimiento. No a formarte como haría una universidad, sino al entretenimiento. Eso es súper importante de decir. ¿Por qué? Porque, eh, primero, la gente que al final ha ido construyendo tu, tu cabeza no son realmente gente encargada de tu preparación. Son empresas orientadas a ganar dinero que se pelean por la audiencia para obtener ingresos por publicidad.
1: ¿Cuántas veces hemos oído Miguel Ángel, o seguramente muchos de nuestros clientes también habrán escuchado, incluso puede que se vean reflejados en esta frase ellos mismos cuando bueno, pues hay una noticia, la que sea, y entonces hay un comentario con algún amigo o alguien que tengas alrededor, y lo primero que decimos es que eso es verdad, es que lo han dicho en la tele esta mañana. No, no ponemos en cuestión. Eso está aprobado. No ponemos en cuestión que aquello que nos están diciendo no puede estar alterado quizá por lo que comentas, el entretenimiento, la forma de contar las cosas, quizá con cierto grado de exageración para el atractivo de la audiencia, y que sin duda quizá las cosas no sean. ...tal cual nos las cuentan...
2: ...claro, el problema es quizás... ...tener la falsa percepción... ...y esto es una cosa que vais a oír... ...en muy pocos medios de comunicación... ...tener la falsa percepción de que a través de los medios de comunicación... ...te formas... ...pero luego en la realidad... ...yo me doy cuenta y especialmente en el mundo del misterio... ...que muchísima gente... ...y yo también, o sea... ...es una cosa que hacemos todos... ...otra cosa es que luego tengas un referente más... ...y te vayas a... a ...si eres escritor o eres investigador... ...tenés otras fuentes... Pero la gran mayoría de, los, de la gente se forma en los medios de comunicación. Es decir, me oigo un podcast y sé de qué va la guerra de Siria. Me oigo. Y fíjate que en Nueva Dimensión hemos tratado muchas veces de hacer ese aspecto didáctico, de dar una idea general de, de un tema y para que la gente lo entienda, ¿no? Y que lo entienda cómo es. Lo intentamos, pero hay que pensar las limitaciones que tenemos. Nosotros, por ejemplo, no somos una gran televisión o un gran programa que puede estar en, en no sé, en un medio nacional y que el tiempo es súper valioso. Pero hay que pensar una cosa. Un programa que tiene muchas descargas lo hace, entre otras cosas, porque se hace atractivo para la audiencia. Porque si no tienes audiencia, te cortan. Entonces, ¿esto qué es? ¿Por qué la gente no se tiene que formar, en cierto modo, en los medios de comunicación? Pues porque es como si hay una lección de matemáticas. Nosotros te contamos lo más interesante, lo más curioso, lo que te hace pensar, pero luego el resto de la lección no la das en la radio. ¿Por qué? Porque es aburrida. Y entonces la, la audiencia cae. Pensar que, que los medios de comunicación pelean por las, por las audiencias porque se ganan dinero con la, con la publicidad. Mm. Entonces, ahora mismo que tenemos, digamos, una sociedad que se forma a través de los medios de comunicación, que aprende a través de los medios de comunicación y que esos medios de comunicación tienen intereses, por un lado por ganar dinero, pero luego también tienen intereses de crear opinión, es decir, de ver, de alguna manera, eh, de convencer a sus acólitos. La mayoría de ellos no son neutrales, tienen líneas a veces políticas muy concretas, intereses muy concretos, mm -hmm. o incluso si no nos metemos directamente en el tema de de la política, más así, todos los medios de comunicación tienen líneas, tienen, digamos, ciertas líneas editoriales. Línea
1: editorial, una línea de pensamiento precisamente para hacer pensar en un sentido o en otro al oyente o al, o al que esté leyendo un periódico o al que esté viendo un programa de televisión. En
2: sentido estricto, todos los medios de comunicación censuran censuran no porque hay una publicidad que digas tú, pero simplemente si yo soy por ejemplo un canal de, de misterios y mañana resulta que el misterio de, no sé, por poner un ejemplo de aquí, del hombre pez de, de Liarganes es sí. falso si, si el misterio es real yo lo voy a poner en, en primera plana pero si resulta que alguien demuestra que no lo es, simplemente pasa desapercibido, ¿por uh -huh. qué? porque mi línea editorial es sacar misterios, si eso es una cosa no lo es simplemente no lo saco una cosa sí que, que, que en el fondo está hecho, vamos a decir, no hay un interés de ocultar la información, pero como no va con tu línea editorial, no pasas. ¿Qué es lo que pasa? Que esto lo hacen prácticamente todos los sectores, tanto ya sea en todos los medios de comunicación, ya sean políticos, de entretenimiento, de historia, de misterio, de conspiraciones, etcétera. Aquello que no va con tu línea no lo sacas. ¿Cuál es la historia que al final, sin tu querer, estás distorsionando la realidad? Si tú, por ejemplo, eres un medio, vamos a decir, de izquierdas, y de pronto a tu redacción llega un, un hecho, un suceso, que da la relación a la, a la derecha, ¿qué haces? Simplemente lo obvias. Pero ocurre al revés en el otro lado. Es decir, si tú eres un medio de derechas y llega a ti un evento, un, no sé, un suceso, que da la relación a la izquierda, lo obvias. ¿Cuál es el problema de eso? Que al final presentas una visión distorsionada de la realidad en el sentido de que la gente que a ti te oye se radicaliza y nunca tiene el otro contraejemplo ¿qué es lo que estamos creando en el fondo? un montón de sistemas que mm, dan información hasta cierto punto manipulada, que dan una visión como muy monolítica de la realidad mm. y donde en el fondo no hay intercambio de ideas, es más, normalmente se ataca al adversario se ataca al que no piensa como tú eh, y es muy curioso porque ahora mismo mira, ahora mismo eh, y luego si quieres vamos con, con ciertos ejemplos sí. para que la gente vaya entendiendo un poco mejor de lo que estamos hablando pero ese fenómeno de que la gente no distingue lo real de lo ficticio es cierto pero sobre todo porque es cierto también porque no hay debate muchas veces en los grandes medios de comunicación, lo que hay es un poco avasallar al, al, al. de enfrente, ¿no? Al, al contrario ideológicamente. Mm. A mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, miramos con cierto paternalismo un poco. A, por ejemplo, a la gente de la Edad Media. porque creían en el. en el infierno y creían que la tierra plana y decían, oh, pobres, como les engañaban. Como ¿no? les engañaban, claro. O mirábamos por ejemplo, a la Alemania nazi con ese Joseph Goebbels, el padre de, bueno, un máximo exponente de la propaganda, de güey, cómo, cómo llegaron a, a enloquecer a esa nación, etcétera, etcétera. Y ahora mismo, aquí, España, bueno, y no solo España, Europa, Estados Unidos, 2019 todos, absolutamente todos los sectores aplican las mismas estrategias de guerra, de la información, de manipulación de la información que se, por ejemplo se hacían en la primera guerra en la, en la Segunda Guerra Mundial, pero con una diferencia y es que quien antes tenía la capacidad de hacer, digamos, esa campaña, por así decirlo, de manipulación masiva, lo hacían grandes gobiernos uh -huh. y ahora mismo eso está en manos de, to de todo Chichirimundi, pero de todo el mundo, o sea te hablo desde el misterio, pasando por el comunismo, la derecha, el veganismo, el feminismo, el nacionalismo. Ahora mismo no hay absolutamente ningún grupo, más o menos a decir ideológico, que no mienta a sus, vamos a decir, a sus seguidores. Es una cosa masiva. La gente no sabe qué está ocurriendo, pero lo que sí nota es que hay un enfrentamiento visceral como no se ha visto yo creo en mucho tiempo.
0: Existe mucho más de lo que nos cuentan. Una realidad oculta. Nueva Dimensión, con Juan Gómez.
1: Seguimos aquí en Nueva Dimensión, explorando los resortes de la realidad o de la hiperrealidad, que sería algo así como lo que cada uno cree que está sucediendo precisamente porque otros, en este caso muchos medios de comunicación, Yo es cierto lo ha dicho Miguel Ángel Ruiz, que sabemos de Siria que sabemos de guerras que hay al otro lado del mundo que sabemos de los sucesos que pueden producirse en Rusia, en Estados Unidos, en Groenlandia, si no hemos estado allí, tan solo la realidad que nos transportan los medios de comunicación, con esa conformamos el mundo y con esa conformamos lo que creemos que existe pero claro ¿Y si las cosas no son como las cuentan? Y además viene otra, otra cuestión muy interesante, que es que a todo eso, que es cierto que puede navegar un poquito entre la información, vamos a decir que exagerada, seguramente que algún medio de comunicación dirá... Sensacionalista, bueno, es que, amarillista. Es que no, alguno dirá, es que no mentimos, estamos diciendo lo que de verdad está pasando, quizá lo adornamos, quizá le ponemos un énfasis para hacer el entretenimiento, pero quizá ese énfasis produce una serie de sensaciones quizás de alarma que no deberían de existir en el oyente ¿no? o, ah. en el, o en el televidente o quien esté viendo esa noticia es que
2: yo creo que hay muchas formas
1: de eh, llegar al
2: público yo lo veo casi a diario ves muchos locutores de, no sé, vamos al misterio uh -huh. que simplemente bueno, pues por, por esa audiencia por ese sensacionalismo por hacerlo interesante exageran un poco las cosas pero, de alguna manera, ellos saben que eso es una forma de hablar, una retórica, una manera de, de, de expresarse. Pero el problema es que muchas veces, y esto pasa, es, pasa en política un montón, ¿eh? Eh, muchas veces el oyente que no tiene, a veces hay oyentes que sí, evidentemente, pero luego hay otro grupo de oyentes que no tienen eh, esa formación o no tienen ese entrenamiento para, para distinguir un poco esos dobles lenguajes... Para no, no saben discernir muy bien lo que es un poco sentido figurado y lo que es real y hay una parte importante de la audiencia, de los oyentes que muchas cosas se las toma al pie de la letra y ahí es donde empieza la hiperrealidad
1: A esto hay que hablar de las famosas fake news, las noticias manipuladas que además se añaden al a adorno de las noticias reales ¿No? Esto es como una especie de caos. Las noticias reales se adornan para un entretenimiento y luego aparecen las noticias que ya son literalmente falsas, pero para generar un impacto y que mucha gente llega a adaptarlas a esa realidad propia. A ver, antes,
2: antes, o sea, si, manipulación ha, ha existido siempre. Mm. Acuérdate, por ejemplo, las armas masivas de, 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 de Irak, ¿no? las armas de, de destrucción masiva. Evidentemente, todo el mundo sabía, o, o sé sea, que, es que era evidente que aquello era mentira, ¿vale? Y de alguna manera era un poco... Eh, era tan obvio que eso estaba eh, manipulado que de alguna manera era fácil de identificarlo. El problema es que ahora esa manipulación se ha multiplicado, o sea, se ha vuelto casi, casi, como decíamos antes, un, un caleidoscopio. Y de hecho, muchas veces, eh, ¿te acuerdas cuando hablamos del clickbait? De cómo eh, esos titulares, con gancho... Te pongo un ejemplo. sacado mm. de por, Mira, te voy a poner dos o tres ejemplos de noticias absolutamente reales. que, que Algunas reales y algunas mentiras, pero para que veas cómo funciona. Mm. En España, ahora como dos o tres años, un juez falla eh, por un musulmán de nacionalidad española que eh, al morir pues tiene que conceder una pensión de viudedad y ese, ese señor, ese señor musulmán tenía dos mujeres entonces claro, realmente si, ¿qué hizo el juez? pues a ver si, si este hombre por lo que ha cotizado, por lo que ha ganado le corresponden por ejemplo 700 euros de pensión a su mujer por lo que hago, como tiene dos mujeres doy 350 euros a cada uno y punto como eso no es una noticia, porque ¿a quién le interesa que realmente una, una viuda cobre una pensión de viudedad? Quiero decir, no es noticia. El titular fue, un juez co otorga dos pensiones de viudedad a dos mujeres musulmanas de, de, de origen español, ¿no? Mm. Claro, tú mira cómo se ento esto en la derecha. Oh, ¿Por qué eso? Por, claro. Porque, o sea, hubo como una indignación así muy tal, ¿no? Claro, y porque eran dos, y si llega a tener 17 mujeres, pues todo tenemos que poner eh, pues el sueldo de 17 mujeres, porque el Islam, porque no sé qué... Cuando tú leías la noticia te das cuenta, si es que aquí no hay absolutamente ninguna noticia. Pero, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que provocaba? Que el titular estaba hecho para generar indignación. Como generaba indignación, se viralizó. Y cómo se viralizó, en vez de tener 50 lecturas, tuvo del orden de 50.000. Y entonces, claro, si tú llegas, periódico tal, mira, 50.000 visitas, eso sube los precios de publicidad. Y es la manera de ganar dinero encabronando a la gente.
1: Un ejemplo claro para que entendamos cómo es esto de la hiperrealidad. ¿Cómo es la forma que tenemos nosotros al fin de generar nuestro mundo a raíz de las informaciones que nos van llegando. Claro, es... el problema es que esto confronta políticamente. Eh, tema machismo y feminismo.
2: Noticias falsas, pero falsas del libro, mm. que también las he visto. Eh, noticia por ahí. Las feministas prohíben a los hombres, quieren prohibir a los hombres, mear de pie. Chorrada <risa> estratosférica te puedes imaginar los comentarios ¿eh? en las noticias, además aunque tú esto lo veas en Facebook y digas, la noticia es mentira da igual, nadie te lee van a seguir encabronándose no, pues, ¿pero a dónde vamos a llegar? estas mujeres nos van, a, nos van a prohibir todo, no sé qué misma noticia, sentido contrario eh, el gobierno quiere prohibir a las mujeres que den de mamar en público también es encabronar a las mujeres sensibilizadas con el tema del feminismo y la igualdad. ¿Dónde vamos a llegar? ¿Ya no vamos a poder? Y luego mirabas y es que las dos cosas eran absolutamente falsas. El problema es que estas noticias no son casos aislados. Esto ahora mismo pasa muchísimo. ¿Cuál es el problema de, la, de, de provocar de alguna manera esa polarización? Mm -hmm. Que si yo me informo única y exclusivamente a través de noticias falsas con una tendencia política y tú te informas en sentido contrario, única y exclusivamente con noticias falsas a través de otra tendencia política, y un día tú y yo hablamos, para empezar es que casi desde el principio nos vamos a caer fatal, pero además es que no hay posibilidad casi de que nos reconciliemos y de que tengamos una buena conversación, ¿por qué? porque tus datos de partida son falsos, igual que los míos, entonces cuando yo te diga no, oye, mira, es que vosotros hacéis tal ¿cómo? y eso es lo que está provocando un estado de crispación brutal. Pero al mismo tiempo está haciendo que no sepamos qué es lo que es real. Porque mucha gente vive en mundos tan absolutamente diferentes. Que para empezar, eh, lo primero que se está haciendo es destruir la convivencia ciudadana. Pero al mismo tiempo, eh, vamos a decir que cada uno es mentido. Es un poco cómo se provoca esto. Porque luego además los algoritmos de Facebook y de Google y tal, también nos enfrentan o sea, esto es una cosa bastante más compleja de lo que parece, pero al final lo que quiero decir, y es una reflexión, y ahora vamos con, con ejemplos y mm. tal, para, para que veas un poco lo complicado que puede llegar a ser pero ahora mismo, lo que quiero poner en, en encima de juicio, en, en encima de la mesa es que a todos seas de la tendencia que seas nos están mintiendo, si eres de izquierda te están mintiendo los partidos y los, y los periódicos de izquierda, si eres de derecha te están mintiendo y te, eh, los periódicos y los partidos de derechas si eres de arriba, los de arriba y si eres de abajo, los de abajo esta forma de engañar está ahora mismo absolutamente generalizada en todos los vamos a decir, movimientos ideologías, formas de entender el mundo
1: Vamos con algunos de esos ejemplos.
2: Quizás es el más paradigmático, ¿no? Y es un poco así de, de, de cómo yo creo que. Eh, o sea, el mejor ejemplo de cómo. de esto que hablábamos de cómo se construye la realidad, ¿no? De esta hiperrealidad es que ahora mismo haya gente que no es capaz de ponerse de acuerdo en cuál es la forma real del planeta Tierra. Mm -hmm. O sea. Vale, esto hace risa, pero que mucha gente piense que la, gente, que la tierra es plana y otra gente pues, piense que es redonda, que esto ocurre en pleno 2019 es la mejor o sea, el ejemplo como más grosso, más, más básico de lo que es la hiperrealidad. Es decir, un sistema de comunicación masivo que provoca que la gente en un momento dado no sepa distinguir la realidad de la ficción que no tengamos referentes morales, eh, auto, de autoridad moral, quiero decir, es decir, de, de, de eso que se llamaba antes autoritas. Es decir, que tú veas cómo eh, te fíes de alguien y digas, no, mira, me fío de tal medio de comunicación y eh, sé que la tierra es redonda porque confío en el sistema. Eh, vamos con cosas como un poco más así, porque mira, últimamente he escrito un artículo sobre un tema que si quieres algún día traemos a, a nueva dimensión uh -huh. Que es el tema de la geopolítica del deshielo Y claro, está muy relacionada con el calentamiento global Y cada vez que hablo del calentamiento global Alguien sale y me dice Este tío no tiene ni idea No se ha leído lo, los informes del panel intergubernamental De cambio climático, el, el IPCC Que eso está manipulado, que eso es mentira, etcétera, etcétera Y a mí me llama la atención Que es que prácticamente no puedes hablar de nada relacionado con el cambio climático sin que alguien te ponga a caer de un burro porque, tú, porque piensa que tú eres tonto al creerte eso. Y es una cosa muy básica, quiero decir, eh, que haya o no haya calentamiento global en la Tierra es terriblemente importante y va a tener un efecto muy, muy importante en relativamente poco tiempo. ¿Cuál es el tema aquí? Que cuando tú te pones a indagar te das cuenta que hay determinados grupos que de alguna manera están financiando la opinión contraria al calentamiento global. De hecho, hace poco había una noticia de cómo eh, Facebook, fi, no Facebook, no, perdona, Google, financia uh -huh. eh, personas, vamos a decir científicos, etcétera, etcétera, los dan dinero para que nieguen el cambio, global, el cambio climático. Eh, yo ya no voy a entrar en que no, cada uno tiene derecho a opinar como quiera, pero en el momento en el que se empiezan a financiar opiniones que tienen un sentido político, es decir, no, no desmantelar el tema de las emisiones de, de CO2 eh, hacer bueno pues que determinada industria exista, mm. que determinadas leyes no, no puedan salir adelante porque hay beneficios detrás claro, es que se está engañando a la gente de una manera muy curiosa no en el cual ahora mismo pasa una cosa y es que si tú no manipulas la opinión pública casi que no existes, pero no lo hacen solamente los que quieren eh, vamos a decir evitar un cambio que podría ser lógico, sino que lo que está pasando es que incluso la gente que realmente apoya decisiones que son reales, mm -hmm. también lo hace. Vamos a hablar, por ejemplo,
1: de, de Greta Thunberg.
2: ¿Quién es Greta Thunberg?
1: Es bueno, el, muy 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 de moda últimamente. Muy ¿no? de
2: moda, es decir, es esa niña que estuvo en la ONU, que, mm -hmm. etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que yo, por ejemplo, y el 97% de los científicos del mundo, pensamos que el calentamiento global es real. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que realmente sí, esta niña ha salido, la niña de un repeluz brutal, pero sobre todo es que esta niña está financiada también por otras empresas de carácter verde. Yo creo que el mayor símbolo de lo que hay, de, de, de un poco de este gran desconcierto casi planetario que tenemos, de cuál es la incapacidad de distinguir lo real de lo falso, para mí es un poco aquella foto ya icónica, ese niño Aylan Kurdi, año 2015 que fue, todo el mundo recordará aquel niño
1: sirio eh, muerto ahogado en una playa de Turquía famosa fotografía que además provocó un gran impacto eh, esa fotografía en donde ese niño aparecía en esa playa, muerto evidentemente, fue una conmoción absoluta y esa fue la realidad para muchos y muchos a día de hoy la siguen manteniendo pero
2: pero ¿qué pasó? a ver esa foto perseguía una cosa que yo creo que tiene un fin muy noble que es concienciar a la gente de lo que estaba pasando en Siria acto por un lado pues noble le, le. y lo hable qué pasó que la foto se fabricó es decir se eh,
1: fabricó la foto no, no existió no es que llegó un periodista vio la imagen niño hizo murió, la foto
2: pero el niño estaba en otra postura es lo que querían era una foto estilo premio Pulitzer entonces colocaron al niño en una forma determinada, en un, de una manera
1: particular. Quieres decir, espera, quieres decir que alguien tuvo, vamos a decir, los arrestos para precisamente, para precisamente coger a un niño que había fallecido, colocarle en una posición determinada, buscar un plano, buscar una forma, seguramente que a manipular incluso el cuerpo para, para quizá posicionarle, da darle posicionarle posicionarle para luego hacer la fotografía. Correcto.
2: Eso es exactamente lo que pasó con una de las fotos más icónicas del siglo XXI. ¿Qué ocurre? Que cuando esto trascendió, mucha gente se sintió molesta. No tanto porque se sentían engañados, aun cuando en el fondo esa imagen era al mismo tiempo uno de los muchos rostros que tenía la guerra de Siria. Pero se sintieron molestos en el sentido de, de, de decir, nos están engañando. Y no era que nos estuvieran engañando con la guerra de Siria, nadie creo yo que puede negar que la guerra de Siria existe, pero sí con esa manera que hay de alguna manera de eh, construir la realidad y esto sí es construir la realidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que si esto pasa con una cosa tan 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 de cajón como es la guerra de Siria, con otras cosas mucho más sutiles como puede ser el calentamiento global, que es algo más lento más, más global, etcétera, mm. etcétera también ocurre, la pregunta es, ¿realmente qué pasa? Que llega el punto en el que la gente no se fía de nada pero también estamos en la misma sociedad en la que si tú no construyes una gran, precisamente por la sobreexposición a medios de comunicación que tenemos, si tú no construyes esa, esa foto casi casi como una campaña de marketing, no llega a ningún lado, y ahora mismo esa es la hiperrealidad, no saber distinguir lo que es real, lo que es mentira incluso cuando se manipula aunque sea por causas que son absolutamente verdaderas
0: Nueva Dimensión
1: lanzo esta pregunta al aire, también por supuesto a ti Miguel Ángel y a todos los siguientes. ¿No estaremos viviendo en una fotografía manipulada de manera constante en diferentes ámbitos, como un gran puzzle, en que cada pieza está manipulada y todo eso nos conforma a una realidad que además es curioso porque cada uno tiene su propia interpretación para lo que unos es blanco, para otros es negro, en función de cómo o quién les aporte esa fotografía. ¿no? Las vacunas. Las vacunas es un ejemplo. Para mí sí eh,
2: Y también hay que entender Un poco que nosotros muchas veces Metemos sesgos Tú sabes que hemos estado a punto a punto en varias ocasiones De hacer un programa sobre las vacunas Yo quería, al final, bueno, pues Nos salió Y... Eh, nosotros como medio de comunicación queremos llevar eh, de hecho tuvimos aquí a Miguel Jara uh -huh. y además es que es curioso porque de muchos de los temas en el fondo te das cuenta que en Nueva Dimensión llevamos años hablando de la hiperrealidad de alguna de, de las maneras siempre hemos tenido ese interés de sacar lo oculto, lo que no se ve lo que, lo que de alguna manera no se conoce, pero al mismo tiempo eh, estamos también aportando nuestro granito un poco a esa, a, esa, a esa desinformación el tema de las vacunas eh, es un tema que se ha puesto muy en tela de juicio porque, eh, bueno, pues la industria eh, médica, la industria farmacéutica ha cometido determinados abusos con, con vacunas. Y yo creo que muchos periodistas, por ejemplo Miguel Jara y otros, han puesto eso en tela de juicio, ¿no? Han, han contado determinados abusos, determinadas cosas. Mm -hmm. Y yo creo que muchas veces una parte casi importante, de la audiencia se lo ha tomado, eh, ha tomado el todo por la parte. Sí. En vez de decir las vacunas son buenas, pero hay un X porcentaje de vacunas que están de alguna manera eh, pues sujetas a malos protocolos de investigación, que tienen problemas, han pasado al todas las vacunas son malas. Y ahí hay que hacer una autocrítica a los medios de comunicación. Porque a veces, tanto este te cuento lo que nadie te ha contado, te voy a decir lo de, no sé, soy sensacionalista, lo que no sabes de las vacunas, etcétera, etcétera, y hemos llegado a provocar terror. ¿Cuál es el resultado? Que en el. Y además, esto no es nueva dimensión, o sea, mm. es que esto está ocurriendo en Europa, en todos los países, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Japón, etcétera. ¿Qué pasa? Que hay un movimiento antivacunas mundial. Con la consideración de que, eh, bueno, pues parte de... de no, o sea, no es que sean mayoría, no pues como la Tierra Plana, como los Chintrails, como los negadores del holocausto y como otras muchas cosas. Hay un grupo de gente que piensa que las vacunas son malas y no se vacuna mm. Entonces hemos pasado de que algunas vacunas son malas a que todas las vacunas son malas. Hasta que llega un momento en el que empezamos a registrar cómo hay gente que no se vacuna, cómo enfermedades que estaban... Prácticamente erradicadas en, en España y otros países vuelven a aparecer como gente que no ya es que no se vacunen ellos mismos, que no vacunan a sus hijos o que no vacunan a sus mascotas. Entonces, eh, todo lo que estamos haciendo es que estamos empezando a tirar por la borda muchos de aquellos beneficios que nos había traído la modernidad, la ciencia, etcétera, etcétera. Estamos un poco volviendo a esa Edad Media claro. hasta que alguien enferma y muere. Por co o por ejemplo el tema de las medicinas alternativas. Gente que desconfía tanto de la, de la medicina, vamos a decir, oficial, sí, tradicional, oficial, y se va a las, a las terapias alternativas. Y no es que hay una parte de la medicina que sea mala, sino que toda la medicina sea mala.
1: Y eso es una... Se polarizan las, las, los pensamientos. No, no es que una parte sea mala y habrá que seleccionar qué parte de la medicina tradicional pues es adecuada y cuál no. Automáticamente se estigmatiza todo y se polariza. Cualquier. Eso
2: es, un claro, además es que es una forma de manipular. Se llama falsa dicotomía. Es como una falsa elección. Hacemos contraponer eh, opuestos que realmente no lo son si yo te digo que la medicina eh, tradicional existe, también te digo que hay una alternativa y las construyo casi como si fueran enemigas cuando no son, son, son formas de, de medicina pero eh, en el lenguaje en cómo nosotros construimos otra vez las noticias, la realidad, parece que son enemigas entonces, como yo te digo que la medicina oficialista, la tradicional, es mala porque está llevada por las farmacéuticas y hay intereses, estoy asumiendo o estoy construyendo que las opuestas, es decir, las alternativas, que como he dicho no son opuestas, son todo lo bueno que hay. Y eso es una mentira de libro. Que una cosa sea mala no significa que la
1: opuesta sea buena. Parece que estamos atrapados... Es algo muy interesante, sí, porque una de las cosas que, que seguramente podíamos plantear es el hecho de que, por ejemplo, algo, que, que no, que algo oficial, si no es verdad, significa que lo no oficial es verdad. Es que esa es la gran mentira,
2: precisamente. Es decir, si la, oficial, si la versión oficial es falsa, la conspiranoica es, es cierta. Mentira. O sea, y realmente no tiene nada que ver. Tú puedes coger que la versión oficial sea una mentira de libro, pero luego todas las versiones, o alguna de las versiones alternativas, o vamos a decir, conspiranoicas, sí, no de es oficiales... Igualmente mentira. O, o más todavía, o, o más. ¿me entiendes? Entonces, esa es la falsa dicotomía. Hace falta formar a la gente en este tipo de cosas. Porque, como digo, esto está teniendo un impacto tremendo. Porque eh, esto nos parecen bromas hasta que tu niño eh, en el colegio contrae una enfermedad que por un compañero que su padre decidió no vacunar precisamente por estas formas de, de pensar la realidad pues como las farmacéuticas son malas pues a mi niño yo simplemente le doy leche sin hervir, que esa es otra de las grandes conspiraciones actuales y bueno pues ya no me la están colando porque claro, soy del lado alternativo y entonces claro, al final todo esto tiene, tiene impacto en muchas cosas, no especialmente como digo en el tema de las en el tema de las de, la, de las vacunas, de uh -huh. la salud. Eh, además es que el problema es que la información, todo se está tratando desde la identidad. Como es, no puede ser que tú seas una persona que sigue una dieta vegana. Eh, te das cuenta como en, el, en, la, en la modernidad, en parte de esta hiperrealidad, también se nos está atacando a, a las identidades. Una autocrítica. Lo hacemos incluso los programas
1: de misterio. Mm. Autocrítica en este instante, amigos. No,
2: no decimos oyentes de Nueva Dimensión. Decimos dimensionarios. Pero es que prácticamente todos los programas de radio lo hacen. Mm. Empezó la televisión. Entonces, no es lo mismo que tú seas un oyente de Nueva Dimensión a que seas un dimensionario. Es muy diferente porque la primera es simplemente un oyente. Es una cosa que haces un rato a la semana, los viernes, nos oyes en directo, te bajas el podcast, eres un oyente de Nueva Dimensión. Pero es diferente a que tú seas un dimensionario. Esto, que con Nueva Dimensión es una tontería porque nosotros no polarizamos políticamente, cuando se hace con otras opciones, eh, sí que provoca digamos un enfrentamiento entre gente. Por ejemplo, tú no es que seas una persona que sigue una dieta vegana. Eres un vegano. Eres como que parte de tu identidad es vegano. Si yo, por un lado, ataco al veganismo, no es que esté atacando a la dieta vegana. Te estoy atacando a ti como persona. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es lo que hablamos antes. Es cómo eh, todas estas formas de opinión cogen los datos que les interesa y desechan los que no. Eh, el resultado y es... Y conforman
1: una realidad a aquel que lo recibe. Claro,
2: claro pero exactamente... Pero al final es que esto acaban siendo casi un poco casi religiones. Es decir, tú no puedes atacar por, eh, o no puedes hacer una crítica porque eso se vive como, como se ha interiorizado, se vive como si fuera un ataque al yo, a mi persona, a lo más íntimo. Pero luego... Eh, al final esto como digo acaban funcionando como religiones no sé si conoces el caso de una influencer yo creo que era americana que durante mucho tiempo mantuvo una dieta vegana lo comía y tal y cual
1: pero luego hicieron un vídeo, si no recuerdo mal en donde La ella estaba comiendo pescado, intentó taparlo
2: intentó taparlo pero básicamente porque ella llegó al punto en el que el médico le dijo, mira tienes que comer pescado eh, el problema no era de alguna manera que tú sigas una dieta vegana o no, sino que todo aquello en aras de seguir, eh, de conseguir seguidores, en aras de, de hacer que, que de, de hacerse un personaje, porque esto se hacía a través de Instagram, a través de, de, de Twitter, etcétera, etcétera, y acabamos convirtiéndonos en productos, era que el veganismo es mucho mejor que el resto. Yo sé que la gente lo ve así de hecho probablemente nos van a llover críticas pero quiero mostrar y no
1: nos metemos con la gente que tenga esta en opción absoluto, ni la gente que tenga por ejemplo la famosa dieta de Atkins que solo come carne por en ejemplo. absoluto,
2: O sea, yo no estoy atacando para nada estoy haciendo una crítica con nadie estoy mostrando cuáles son los procesos psicológicos que hay detrás de ese tipo de cosas y el problema no es que tú sigas una dieta vegana sino que ser vegano se convierta en una forma de poder atacar a otros ...o en una forma en la que te tienes que defender de otros... Mm. ...en el sentido de que nos lo llevemos a ese gran pulso personal... ...porque es... cuando tú te has hecho un gurú de no comer carne... ...llega hasta el punto en el que un día no puedes decir señores... Este mes, esta semana, este año, por razones de salud, el médico me ha dicho que coma proteínas porque estoy delicado y lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque se ha llegado a la polarización en ese punto. Mm. Y esto, como digo, y perdón por los veganos del programa, no tengo nada absolutamente en contra, pero quiero mostrar cómo es esa polarización que ocurre en todos los ámbitos, absolutamente en todos los ámbitos, ahora mismo de la realidad.
1: Insistimos, no estamos aquí, precisamente, aunque haya derivado en estas cosas el programa, precisamente para hablar del veganismo ni de ninguna dieta, cada uno es libre, evidentemente, de optar lo, lo, lo que cada uno le parezca. Lo que ocurre es que aquí se plantea algo mucho más profundo, que es el hecho de que una opción se convierta en una espada con la cual atacar a otro que no comparte esa misma opción. Y es cierto, yo me he encontrado con personas indiferentemente ya tanto en política como, como en, en, en dietas alimentarias que esto me parece muy curioso, es especial porque me parece curioso que, que la opción de comer que al fin y al cabo es algo muy elemental se convierta casi como en una religión tanto de un lado como de otro, no me importa si sea alguien que decide ser vegano como si sea alguien que decide hacer la famosa paleodieta que dicen que es comer solamente carne y encima prácticamente cruda, bueno, pues cada uno tiene su opción, pero cómo esto se ha polarizado a tal punto que se convierten en auténticas guerras Sí, es una como una especie de corsé
2: de... de de corrección política que en el fondo eh, si no estás dentro de, de digamos de esa corrección eres prácticamente directamente despreciado o
1: despreciable ¿y es una realidad que conformamos? ¿por qué? porque los medios, porque la gente porque esos gurús que aparecen en internet nos hacen ver algo que en realidad no es yo creo que son muchas cosas ¿no? en el fondo son
2: digamos esa, esa tendencia de que parece que tienes que identificarte con algo esa manera que también para estar ahí desde un movimiento como un influencer tienes que radicalizarte, tienes que ser como 100% ese producto. También creo que se consigue mucho... Creo que también hay una estrategia de polarización uh -huh. mucho más compleja que todo eso pero quizás no quería tanto llegar ahí. Pero sí que hay, sí que hay por ejemplo, un, un, una especie de... Ahora mismo, y además, si, si no vete a Twitter, uh -huh. con determinadas cuestiones... Prácticamente es que basta para que determinada sensibilidad diga blanco para que otras digan negro. Pero es que pasa con todo. La brecha salarial, el tema de, de la renta básica universal, el tema de los mercados, las opciones económicas, las opciones de, de, de alimentación, salud, eh, incluso con, con, en el tema de la espiritualidad. Yo, por ejemplo, también he oído, he visto noticias falsas asociadas con el Reiki. Eh, por ejemplo y una noticia que yo investigué a fondo cuando estaba eh, con el tema este de las noticias falsas o sea en un en un, eh, en un hospital de Estados Unidos se pone el reiki como, como, como terapia para curar el cáncer claro esto pues a determinado grupo de, dentro de lo que son los lo reikistas de todo el mundo lo compartieron etcétera etcétera uh -huh. cuando tú llegas y miras todo lo que había dicho el hospital, y además eran noticias que estaban en inglés, con lo cual eh, mucha gente pues no, no hizo el ejercicio de entrar a ello, realmente no decían que es que estaban curando eh, el, el cáncer con Reiki o sea, el, el hospital lo que hacía era, los, digamos, las curas tradicionales, pero permitían como alternativa y como complemento, no como alternativa, perdón, porque alternar es que tienes que sustituir una con un otra. complemento. Como complemento que te dieras todo el reiki del mundo. Y bien, un hospital, desde luego, a día de hoy no podría, eh, sin que también tuviera muchos problemas, sustituir unas terapias por otras. ¿Cuál es el problema de eso? Que, que en ese grupo... Si tú a alguien le decías, pues no sé, luego están otros aspectos. Más científicos decían, no, hombre, eh, pues como por ejemplo toda la polémica que ha habido con la homeopatía. Homeopatía sí, homeopatía no. Y es que parece que nos tenemos que pelear en todos absolutamente en todos los, los, aspectos. los charcos que encontremos. Es, El es, problema... Es
1: que, perdóname, pero yo creo que se ha descubierto, y aquí podíamos hacer una reflexión, podríamos descubrir que en este mundo la realidad... Se conforma en base de la polarización, es decir, en la forma de enfrentar. Me explico. Total y absoluta. Porque parece que es sin duda alguna mucho más rentable para aquellos que transmiten la información que tú te estés peleando con el otro porque generas más visitas en internet, más comentarios generas más audiencias generas más elementos, bueno lo vemos en cualquier, en cualquier programa de televisión donde dos personas discuten, automáticamente la mayoría de la gente ve a dos personas discutiendo, se quedan mirando se quedan observando ese momento ¿no? es como si también fuera algo atávico que nos ha conectado y que sabe muy bien conectar con nosotros.
2: Claro y además es que eh, a pasado una cosa y es que realmente en el sentido vamos a decir griego de la palabra ahora mismo no hay debate un debate no es enfrentar a las personas es enfrentar ideas o sea, si tú consideras, por ejemplo, lo que hablamos antes siguiendo el caso el caso de, de, del hospital, que luego, como digo, influye en los medios, porque si tú eres un portal solamente de medicina alternativa y tú pones la noticia esta que manipulada del Reiki, luego que a ti te digan que el Reiki es falso. Te dicen, no, porque eres un oficialista, no sé qué. Pero hay una cosa muy curiosa y es que los debates han dejado de ser razones eh, a favor o en contra de una realidad. Y han pasado rápidamente a ser enfrentamientos entre personas. Porque si tú no opinas como yo, y aparte Twitter es um, prácticamente ahora mismo se debate poco porque todo este bloqueo a la mínima, pero incluso si, si debates, hay una cosa que, que es un, una de las falacias más famosas de, del mundo, que es la falacia ad hominem, es decir, mm -hmm. es que yo no estoy de acuerdo contigo porque tú eres un facha, un machista, un rojo, un, un progre, lo que tú quieras. Entonces, como tú eres algo malo simplemente ya no tienes la razón y eso es mentira o sea quiero decir
1: hablando de Twitter precisamente y en relación con esto fíjate Arturo Pérez Reverte que es eh, muy, le muy habitual en Twitter y sabemos la polémica que a veces generan también porque hay mucha gente como se suele decir que le busca las cosquillas precisamente Pero dime ahora mismo cuántos... Pero tiene tiene sí. tiene un, una, un mensaje que dice eh... Dice, tal vez, dice, una de las desgracias de España, aunque esto se podría trasladar a cualquier lugar del mundo, dice, y origen de tanto daño es que demasiada gente solo tiene amigos cuyas ideas y palabras se ajustan exactamente a las suyas. No hay debate.
2: Blanco Estamos
1: en, en polarización absoluta. Tú estás conmigo si piensas como yo, y el otro, aunque no piense como yo, y si no piensa como yo,
2: es el enemigo. Es que, mira, vamos a un ejemplo muy y claro. Y eso genera audiencia. Sí, o sea, ahora mismo... Porque no quiero entrar, o sea, de verdad, oyentes de nueva dimensión, tengo, o sea, tenemos cierto miedo de que nos pongáis a caer de un burro en los comentarios, porque siempre que hemos tocado algo, aunque sea un poco político, nos habéis dado una caña brutal y realmente no es la intención aquí, sino ir viendo esa, estas maneras de, de funcionar de la sociedad. Pero ahora mismo, ¿cuántos políticos... Eh, influencers, escritores de, de, de distintas sensibilidades no viven de la polémica en Twitter es que te podría decir 10 sin pensar mucho mm. pero lo importante no es tampoco eso, sino cómo se resuelven esos debates vamos a hablar por ejemplo un momentito de la Tierra Plana y aquí tuvimos, te acuerdas que no quisimos llegar a un debate mm. eh, porque bueno, por otras razones que, que no vienen al caso pero que de alguna manera tocaban esto también si yo ahora mismo empezamos tú y yo a debatir sobre la, si la Tierra es plana o es redonda, eh, tú me vas a decir que si la esfericidad, que si... Eh, no sé, hay un montón de cosas que se pueden hablar, etcétera, etcétera. Pero llega el punto en el que si yo no tengo argumentos, te voy a decir es que eres un negacionista. Quiero decir, el problema es que, que tú seas así o asá, negacionista, rojo, alto, guapo, negro o, o machista, o lo que te da igual, no es un argumento. Pero así ahora mismo se están resolviendo el 85-90% de todos, los, de todos los, los, los debates modernos, que es insultar al otro. Pero en serio, insultar no es un debate. Entonces, solamente tenemos este problema con la hiperrealidad, pero además la gente no debate. Porque ahora se hace todo desde la identidad y es de identificar al otro. De hecho... Esa es una de las primeras cosas que hace ya muchos años me di cuenta que hacían lo de los centralistas. Los centralistas mm. existen y si alguien no está de acuerdo es que es alguien pagado por el gobierno. Y esa es la idea clave de quien no está de acuerdo contigo no es porque tenga otra forma de pensar sino porque es alguien malo y despreciable. Y este es el ADN de la cultura ahora mismo. último apunte, Miguel Ángel. Podríamos seguir hablando durante horas, porque el fenómeno es mucho más largo. Pero mira, me quedo por ejemplo en el tintero como editoriales de todo el planeta financian series, libros, etcétera, de cosas que son absolutamente falsas solo porque da dinero y lo mantienen. Ahí tienes, por ejemplo, como el tema de los pues no sé, de los Anunnakis, uh -huh. todo lo que fueron los libros de, por ejemplo, de del Loms San Rampa, los libros de Castaneda Eran cosas que se sabían que eran falsas Pero como una cosa de dinero ojo, olvídate Y luego el problema es que eso, eso se cree Acuérdate de por ejemplo aquel Famoso documental Alternativa 3 Donde se contaba de alguna manera Que el hombre había llegado a Marte Eso no es cierto
1: Años 70 un documental produce un impacto terrible Sobre todo en el Reino Unido Porque pero, se ven unas imágenes eh, en donde supuestamente el hombre ha llegado a Marte y hay incluso vida, ¿no? Como una especie de, Juan, de ser es que, que iba eh, por debajo de, de, de la tierra marciana.
2: Aquello, y en los años 70 la cosa era mucho, mucho, mucho más honesta que es ahora. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay corrientes de opinión que ve que eso vende. Pues yo qué sé, los Illuminati, pues da igual a hablar de los Illuminati. ¿Por qué? Porque vende y como vende, pues se mantiene. Y parece como que el negocio está por encima de la, vamos a decir, de la opinión, de, de lo que es un poco la responsabilidad como periodista. Eso no existe, ya te lo digo. Pero te digo una cosa, hoy, 2019, prueba, vete mañana, da una conferencia donde sea, habla algo de Marte, de, de, de si los viajes en el tiempo, etcétera, lo que tú quieras y una gran parte de la gente te va a mirar bien y va a haber alguien que levante la mano y te va a decir pero tú no sabes que si ya hemos llegado a Marte ¿qué hacemos con esa gente? que en el fondo son víctimas también de unos intereses comerciales que hay esa es la hiperrealidad algo que cada vez pasa más a día de hoy y es un mundo tan terriblemente complejo, manipulado eh, impreso de intereses en el cual la mayoría de la gente hoy nos cuesta horrores saber qué es falso y qué es verdadero. Y para mí pa es una verdadera tragedia del de mundo de la
1: información en el que vivimos. Mm, la hiperrealidad llevada a este año 2019 y probablemente se mantenga en el tiempo y durante los años porque la información es tan intensa, la información es tan potente, la información precisamente yo creo que ha puesto en minúsculas esa palabra información para poner en mayúsculas entretenimiento claro ahí conformamos nuestra realidad y de ahí parten nuestras ideas, nuestros conceptos nuestros mensajes y ojo, no es que estemos achacando todo y casi con esto quiero terminar a los medios de comunicación como si fueran una especie o fuéramos una especie de gran malo malísimo de esta película pero es cierto que quizá eso unido con nuestra, puede que poca capacidad para discernir o puede que nuestras, yo no sé si, ganas de entretenernos y de aceptar eso que nos cuentan, pues hace que la realidad se, totalmente se transforme. Muchas
2: veces también ganas de, de querer llegar al oyente. Quiero decir, si nos ponemos súper técnicos podemos hacer programas de seis horas súper aburridos que no iría nadie, que serían rigurosísimos. Y al final hay esa batalla un poco por, por, por el entretenimiento, porque, porque quieres de alguna manera llegar y para llegar pues hay que, hay que, eso es ser un divulgador por otro lado, coger algo complejo, hacerlo sencillo, hacerlo atractivo. El problema es cuando eso se prostituye en cierto modo, en cuando pasamos esa... esa vamos a decir, esa barrera no de, 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 de eso que está ahí. O como muchas veces pasa otras veces, cuando la información desaparece, como cuando estuvimos hablando de los de los suicidios, que prácticamente nadie toca. no Hay eh, como muchas cosas. Eh, esto no es un alegato en contra de los medios de comunicación. Nosotros somos unos. Creemos que hemos hecho un programa muy honesto. Hemos expuesto todo. Podríamos haber puesto más ejemplos, haber hecho más sangre, pero creo que hemos mostrado muy bien un... Un cierto mea culpa también... De hecho, Juan, ya no vamos a poder decir hola dimensionarios.
1: No, no, yo lo voy a decir siempre. Vamos
2: a quedar como unos manipuladores Yo lo voy brutales. a decir
1: siempre, porque nosotros no enfrentamos a nadie. Nosotros somos una familia, familia dimensionaria, que yo creo que lo mismo que hay dimensionarios... Sí, pero mira cómo hay...
2: construimos las identidades. Sí, ¿eh? pero hay
1: milenarios, Hay. pero nadie, nadie se enfrenta unos con otros. ¿no? Bueno,
2: también y porque, sobre todo, los dimensionarios pueden ser rosaventeros, pueden ser
1: milenarios... Blanquitos, ser... Yo, fíjate, yo estoy ahí dentro del equipo del espacio en blanco. También, también somos y yo, por ejemplo, por ¿sabes? Supuesto, tú también. Entonces, Entonces los, La familia dimensionaria es Es amplia y se abarca por muchos sitios Y sobre todo hacemos una cosa, por lo menos intentamos No realizamos esa Labor de enfrentamiento diciendo Nosotros somos de este bando Y los que no nos escuchan, esos es fuera no eso Ni mucho fue. menos, ni muchísimo menos eh, Cosa que desde luego Esta hiperrealidad sí está fomentando
2: No, pero sí, sí que quería de verdad Hacer este, este programa, esta reflexión Porque veo que cada vez hay más gente Enfrentada Enfadada manipulada y de alguna manera yo sí quería mostrar de cómo funciona todo esto creo que no todo el mundo es todo el mundo sabe que pasa algo pero a lo mejor no saben de alguna manera identificarlo todo Hemos tenido nuestra parte de, como hemos dicho, de, de mea culpa y de verdad no os quedéis un poco con, con lo que os haya rechinado, sino con la idea general de cómo funciona todo y hasta qué punto, de verdad, 2019 estamos más manipulados que nunca.
1: Ahí está, pues esta familia absolutamente dimensionaria te espera dentro de poquito para seguir hablando de estas cosas. Un abrazo fuerte Miguel Ángel. Hasta pronto.
0: nueva dimensión un viaje por el terreno de lo imposible
1: con este tema yo no sé si decir complejo o polémico lo hemos repetido en varias ocasiones a lo largo de esta larga hora que hemos estado con nuestro compañero Miguel Ángel Ruiz que ya se marcha por aquí eh, bueno pues hemos estado intentando tocar esos resortes que muy pocas veces se hablan en los medios de comunicación quizá forma parte de la trastienda la tramoya de los medios de comunicación para seleccionar para filtrar, para recortar o para ampliar unas noticias y que luego el espectador, la audiencia, sea la que se conforme esa realidad en función de lo que los medios nos otorgan. O, yo diría, de lo que otorgamos a todos vosotros. Ponemos desde luego esa palabra hiperrealidad como uno de los temas que tenemos que tener en cuenta cada vez que intentamos completar cómo es nuestra vida, cómo es nuestro entorno, cómo es nuestro mundo. Y seguimos adelante con todos vosotros. Lo voy a decir con mayúsculas: esta gran familia dimensionaria que nos acompaña semana tras semana aquí en Nueva Dimensión a través de nuestras vías de contacto. Que rápidamente os recuerdo: Facebook Nueva Dimensión, mi perfil Juan Gómez Ruiz, Twitter arroba, Nueva de Radio, Instagram, ya sabéis, Nueva Dimensión Radio, y también ese número de WhatsApp a través de los cuales nos llegan mensajes, a través de los cuales nos llegan vuestros comentarios. También, por supuesto, gracias a los que nos escuchéis desde México, también a a los que nos escucháis desde Granada, desde el país vasco, desde Sevilla, también nos habéis mandado mensajes gracias a ese número de WhatsApp, 643 -84 83 63 643 -84 83 63 Comentarios que también os hacéis llegar, por supuesto, a través de iBox, como siempre, en nuestro podcast Nueva Dimensión, en ese espacio especial que tenemos de Misterio todos los viernes a partir de las 12 en punto de la noche hora española rápidamente comentarios sobre el programa de la semana pasada que estuvimos haciendo especial desde Logroño con Carlos Canales, con Óscar Fábrega, con Iván Figueiras con Pablo Tresgallo Vallejo y por supuesto con un montón de amigos que nos acompañaron Comentarios desde un crononauta en Orión que dice, noche de viernes, noche de nueva dimensión, es Apole también con Carlos, con el señor Aceña, con... Exitate, con Emilio José Sánchez Morilla, ya clásicos, con Juan Magil, en fin, con Iván que dice, no seré el primero pero ya estuve allí, fue un placer conoceros y compartir ese sábado con todos vosotros y ver en directo este magnífico programa y gracias a los organizadores también. Un saludo desde Tudela, Iván, Iván de Tudela que estuvo allí, que estuvimos compartiendo algunas palabras y por supuesto disfrutando de ese programa en Logroño en directo para todos vosotros. Gracias a Daniela, a J.S. Montoya, también una gran experiencia, familia dimensionaria, el conoceros después de tantas horas enganchado y veros en vivo. Gran programa y grandes invitados. Pablo, ya te echábamos en falta. Gracias a Peipe, gracias a Javito 1982, que dice sí Pablo Tresgallo. Va, que ya has descansado. Tira para el estudio y a deleitarnos con tu voz y tus historias. Sois muchos los que habéis pedido que vuelva de nuevo. Por supuesto, Pablo ha estado con nosotros en el programa de la semana pasada y volverá, volverá. No os preocupéis que estará con todos nosotros compartiendo esas historias increíbles. Felipe, que en esta ocasión no está de acuerdo con algunos aspectos de los comentarios de los invitados. Pilar, que también nos dice qué buen programa, Luis Miguel de Pamplona, Pedro R.L. Y también Irune, que dice que seguro que el programa no defrauda, con ganas de tener también entre las manos el libro que acabo de publicar con Editorial Guante Blanco, El Experimento Atómico. Margencia comentando, Carlos Canales es sublime, Orco también, ha vuelto Pablo tres gallo por fin... True que nos dice buen programa y Anónimo que nos dice por ejemplo que le parece una cierta contradicción las cosas que ha dicho Carlos Canales en programas anteriores sobre el Titanic y sobre ese libro que dicen que fue una especie de predicción del accidente con respecto a lo que también comenta nuestro invitado Iván Figueiras, algo curioso, algo interesante que él menciona precisamente en sus comentarios Gracias a todos los que participáis, como a M.P. Cazorla, genial, Carlos Canales, con su frase, dale derechos a una liebre y estarás discriminando al zorro. Fespaito también, Loli Ramírez, Carlos Canales, lo mejor del mundo, Prometeus que nos dice que estuvo en Vitoria, escuchando también a algunos de los ponentes que estuvieron en el programa y que le ha parecido todo Excelente y maravilloso. Balco, 1967, dice. Fábregas dice que se olvida de la nueva religión que reemplazó a la católica. El muy nocivo ecologismo, dice, que afirma que las vacas producen cambios en el clima, entre otras barbaridades. Bueno... Moisés Duarte Alcázar dice, hola Juan, felicitaros por vuestro trabajo. Llevo poco tiempo, pero me he vuelto un incondicional de vuestro programa. Conduzco mucho y escucho un promedio de dos a tres programas al día. Estoy encantado cómo tratáis los temas. Seguid así. Julio Pulido también, hola de nuevo. Quiero daros las gracias por... A hacerme pasar un buen rato con vuestra compañía y con estos programas tan buenos y amenos que colgáis cada semana. Un saludo a todos los miembros del equipo. Ánimo a seguir así. También, por supuesto, agradecer todos y cada uno de los eh, temas que nos proponéis en las diferentes vías de contacto y también de las sugerencias como Jaime que nos comenta si es posible que... ...hagamos una referencia a la temporada y al episodio de cada temporada... ...para que así su archivo de nueva dimensión pueda estar un poquito más... Eh, ...vamos a decir que ordenado y dice que también que para facilitar... ...el encontrar algunos episodios concretos. Bueno, pues tomamos también, por supuesto... ...referencia a todas esas sugerencias... ...y nosotros, ahora sí, continuamos... ...avanzamos y buscamos... ...el cajón secreto de José Manuel García Bautista... ...que esta noche... ...nos trae muchos objetos extraños... ...muchos de estos objetos... ...fuera de su tiempo... ...esferas, anillos... ...dicen que copas... ...elaboradas bajo una tecnología... ...que imposible para la época... ...en definitiva, todo aquello que representa... ...un auténtico enigma para la arqueología... ...y para la historia, le escuchamos.
3: Y hoy os quiero llevar, aquí en Nueva Dimensión... ...a conocer una cadena de oro... ...porque en un carbonífero... ...de entre 345 y 280 millones de años... Apareció una cadena de oro incrustada en carbón. Era Illinois, en Estados Unidos, y el diario de Morrisonville Times, en su edición del 11 de junio del año 1891, ofrecía la siguiente información. El pasado martes por la mañana, la señora Kalp nos informó sobre un curiosísimo hallazgo. Mientras rompía un trozo de carbón para acomodarlo en la carbonera, ...descubrió una pequeña cadena de oro... ...de unas 10 pulgadas de largo... ...incrustada dentro de un fragmento de carbón... ...al principio la señora Kalp... ...creyó que alguien habría dejado caer la cadena... ...pero cuando comenzó a tirar de ella... ...el trozo de carbón se separó en dos partes... ...cada una pegada a un trozo de la misma... ...según el Instituto Geológico de Illinois... El carbón donde se encontró la cadena tenía una edad de 260 a 320 millones de años y de ser así, en esa época tendría que haber existido seres humanos con la habilidad y tecnología suficiente para labrar el oro. La cadena de oro era de 8 kilates y pesaba 8 pesos y peniques, con lo cual nos encontramos ante un misterio que desde luego dista mucho de ser resuelto, sobre todo porque... Llegada la época en la que se tiene que, de aproximadamente, tatar nos encontramos que esa datación se va totalmente del de rango en el que el ser humano estaba y poblaba la faz de la Tierra. Otro importante hallazgo fue el que el año... 1851 vio en Whiteside Country, en Illinois, igualmente, cuando dos objetos de cobre incrustados en una roca de 38 metros de profundidad fue hallado. Parecían un anzuelo y un anillo, o dos anillos. El problema, que tenían 150.000 años. Y es que parece que Illinois tiene una especial relación con el misterio y con estos extraños objetos que llamamos opars y que de alguna forma vienen a recordarnos que realmente hay algo muy extraño en nuestro mundo que merece ser revisado y por qué no decir también que la historia tiene que ser revisada. Seguimos visitando algunos de estos opars y nos encontramos con las bolas de piedra talladas. Son unas piedras esféricas talladas con diferentes surcos y cuyos tamaños van desde 70 milímetros a 114 milímetros, datan de hace unos 4.000 años y el gran número de ellas, se han encontrado vestigios de hasta 375 bolas principalmente en Escocia, hacen suponer que era algo muy popular aunque se ignora totalmente el uso que se le daban. Algunos creen que se trataba de una especie de amuleto mágico y otros que eran algún tipo de arma arrojadiza. Otras teorías apuntan a que se trataban de pesas para algún tipo de balanza o incluso que se usaron para practicar algún juego. Y es que todo es posible cuando hablamos de objetos extraños a los que nuestra arqueología, pero también nuestra historia, no le han podido dar... Una explicación satisfactoria. Una explicación que de alguna forma también nos tiene que llevar a replantearnos qué nos dice esa misma historia sobre ello. Como igualmente llamativas son las cabezas del río Hackersbury porque son dos cabezas desenterradas cerca de este río con rasgos semíticos. La primera de ellas, de 75 centímetros de altura, presenta a un hombre con barba y gorro. A la derecha, otra figura que alcanza los 60 centímetros y que parece que son de una mujer con los pelos rizados. El problema importante El problema es que no hay o no había personas con rasgos semíticos ...en esas latitudes, con lo cual nuevamente se plantea algo importante... ...y es que alguien o algo en este tiempo debió de haber llegado a aquellas tierras americanas... ...y provocar algo tan importante como es dejar este vestigio, este rastro... ...nada más y nada menos que en ese lecho del río para ser hallado milenios después... Igualmente extraña es la copa de Licurgo, es una copa en jaula de vidrio romano del siglo IV que tiene una particularidad, fue fabricada en vidrio dicroico y presenta diferentes colores dependiendo de la luz que pasa o no a través del mismo, el vidrio toma un tono rubí cuando la copa es iluminada desde atrás y verde si se la ilumina frontalmente. ...es el único objeto completo de vidrio romano ...fabricado con este tipo de vidrio... ...y que presenta un cambio de color muy notable... ...ha sido denominada como la pieza de vidrio... ...más espectacular del periodo... ...con decoración abundante... ...que se sabe que haya existido... ...la copa también es un raro ejemplo... ...de una jaula romana... ...o diatretum... ...en la cual el vidrio ha sido cortado... ...con un gran esfuerzo... ...y ogradado... ...para dejar una jaula decorativa en el nivel original de la superficie numerosas partes de las jaulas han sido removidas por completo la mayoría de las copas en jaula tienen esa misma jaula con un diseño geométrico abstracto pero la copa del curgo posee una composición con figuras que presenta al mítico rey quien según sea la versión intentó matar a Ambrosía una seguidora del dios Dionisio Baco para los romanos ella fue transformada en vid que se enredó sobre el rey ...y le atenazó hasta finalmente matarlo. La copa se observa a Dionisio y a dos de sus seguidores burlándose del rey. Y la copa es un ejemplo figurativo bien preservado de lo que es una copa de jaula romana. El efecto dicroico se consigue mediante un vidrio al cual se le ha incorporado... ...una pequeña cantidad de nanopartículas de oro y plata dispersas de forma coloidal en el vidrio... No se conoce a ciencia cierta el proceso utilizado y es probable que el mismo no fuera comprendido o controlado por los artesanos que probablemente fue descubierto mediante la contaminación accidental del vidrio con polvo finalmente molido de oro o plata. Es posible que los fabricantes del vidrio ni siquiera supieran que el oro desempeñaba algún rol, ya que esas cantidades necesarias son minúsculas. El mismo puede haber sido aportado por las impurezas de oro contenidas en algo de plata que se pudiera haber añadido. O trazas de oro o pan de oro dejado por accidente en el taller o por debajo de otros escasos fragmentos de vidrio dicroico romano que hayan sobrevivido y que presentan variaciones considerables entre los dos colores que se manifiestan. La empresa Corning Glasswork ha producido un material con una composición química y una estructura interna similares que ante la iluminación frontal y posterior presentan el mismo efecto licurgo. ...y que de cambio entre el verde y el rubí... ...se observa en el material del que está construida dicha copa... ...el vidrio rubino oro o vidrio rubí dorado... ...es parecido mucho más al más común... ...si bien es fabricado con oro coloidal... ...y presenta el color rojo... ...una mezcla convencional de vidrio romano... ...se agregaban 300 partes por millón de plata... ...y 40 de oro... ...y esas partículas le dan esa coloración tan especial... El interior de la copa es liso, pero en la parte posterior, las figuras principales del vidrio ha sido ahuecado de manera significativa, reduciendo el espesor de este y produciendo un tono de luz uniforme que es atravesado por dicha luz. Esta es una característica única en las copas que han sobrevivido. De esa forma, una zona alrededor del torso del licurjo posee un color diferente al color del resto del vidrio. Y es que el artesano realmente parece que pudo haberlo hecho aposta dominando mmm, de forma excelente lo que es esta técnica de fabricación tan importante que sin embargo era tan desconocida. Igual hay otras piezas notables de vidrio existentes en el museo británico tales como la vasija de Portland un vidrio camafeo, una copa que es un ejemplo en alguna medida de las habilidades desarrolladas por los talladores de gemas o de rocas duras semipreciosas para producir recipientes que eran artes de lujo, de enorme prestigio en la antigua Roma. No existen recipientes talladas en piedras comparables a ninguna de las dos obras, pero las habilidades del manejo del vidrio necesarias para su manufactura poseen características similares a las necesarias para la elaboración de objetos de piedras naturales como la copa de Ptolomeo o el Rubens Vass, que viene a ser significativo también en este aspecto. Hay otras piezas que podemos contemplar que están en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, que posee parte de estos fragmentos de jaula dicroica en copa, en tono verde-oliva o ambas rojizo y que también presentan a una especie de sátiro. Pero la de Licurgo, en concreto, es hoy día un opar, puesto que la destreza, la habilidad que tuvieron para realizarla, es tan enorme que a día de hoy, a fecha de hoy, se desconoce totalmente la técnica que debieron de emplear para ...lograr un efecto... ...tan magnífico... ...y tan depurado.
0: Nueva dimensión... ...adéntrate en otra realidad... ...con Juan Gómez.
1: Y una vez más... ...esta semana... ...regresan los expedientes... ...de nuestra compañera Rocío Andarillas... ...expedientes... ...que van a viajar... ...por el mundo de lo... ...siniestro... ...lo inquietante... ...lo insólito... ...pero puede que también a través del mundo de la mente humana, de los resortes extraños que puede tener nuestro cerebro, o quizá de una realidad que está latente. Y digo latente porque parece que últimamente, en estas últimas décadas o estos últimos años, se ha dejado de hablar de un fenómeno que sobre todo, a finales del siglo pasado, bueno, entre mediados y finales del siglo pasado, fue un auténtico boom en el mundo de la ufología. Hablamos de las abducciones. Y esta noche queremos rescatar, de hecho nuestra compañera Rocío Gandarillas quiere rescatar algunos de estos casos que fueron emblemáticos, que por supuesto también están llenos de controversia porque muchas de estas, vamos a decir, experiencias eh, salieron a la luz bajo los efectos de la hipnosis o bajo los efectos de algún sueño, pero en cualquier caso merece la pena que los descubramos, que los rescatemos seguramente para muchos de vosotros que los conoceréis y que siempre estarán presentes en el mundo de lo extraño y del misterio. ¿Qué les sucedió a todas esas personas? Eso, desde luego, no lo sabemos, pero sus relatos quedaron para la historia y nosotros los vamos a rescatar. Como siempre, buenas noches, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, muy buenas noches, Juan.
1: Vamos a mirar a los cielos porque precisamente es allí donde se focalizó Muchos de los... o se focalizaron muchos de los investigadores que empezaron a descubrir que había una especie de, de fiebre incluso por el tema de las abducciones. Empezaron a aparecer personas en todos los puntos del planeta que de repente decían que algo les había ocurrido, que alguien les había visitado, que habían visto una luz en el cielo y que habían perdido tiempo y en ese tiempo habían ocurrido cosas. Cosas realmente extrañas, ¿verdad?
4: Así es, Juan. Las abducciones extraterrestres son uno de los aspectos más populares y curiosos dentro de lo que se conoce como ufología. No solo por las increíbles historias que comenzaron a surgir durante la segunda mitad del siglo XX, sino también porque el hecho ha cautivado a todos los fanáticos de la ciencia ficción desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Probablemente todos tengamos muy presente esa imagen, ya arquetípica, en la que un humano es alcanzado por un rayo de luz proveniente de una nave extraterrestre y absorbido al interior de la misma. Un acontecimiento que, de solo imaginarlo, suele causar pavor y sobrecogimiento, lo que explica la popularidad de todas estas historias. Desde el punto de vista de las explicaciones racionales, existen algunas muy sensatas sobre las supuestas aducciones extraterrestres, como sucesos de naturaleza paranoide en algunas personas, o quizás algo similar a un efecto placebo en el que el propio convencimiento de alguien que asegura haber sido abducido construye en su mente el rapto y todos los recuerdos del mismo. Pero, como ejercicio de imaginación y especulación, suponer que las abducciones son posibles es algo muy interesante. Así que ahora os proponemos repasar algunos de los casos documentados más célebres y aterradores.
1: Vamos sin duda alguna a aumentar las sensaciones aquí en Nueva Dimensión Durante esta noche y durante los expedientes de nuestra compañera Y quizá uno de los casos emblemático El que yo creo que fue el que generó la primera impresión El primer impacto, porque dicen algunos que fue el primer caso documentado Respecto a estas abducciones Fue el de Betty y Barney Hill Que hoy vamos a conocer O a repasar o a recordar
4: este parece que fue el primer secuestro de humanos por supuestos extraterrestres. Ocurrió hace más de 40 años, en Estados Unidos, y estuvo protagonizado por el matrimonio formado por Betty Barney Hill, una asistenta social blanca y un empleado del servicio de correos negro. Su encuentro estableció el guión de las abducciones.
1: Hay que decir que desde el instante en donde se recogen todos los datos acerca de este caso, parece que el resto de las personas que tuvieron estas mismas experiencias seguían ese guión, ese patrón establecido por el caso de Betty y Barney Hill. ¿Qué ocurrió?
4: El 19 de septiembre de 1961, la pareja volvía a su casa de postmore en coche después de unas vacaciones en Canadá. Hacia las 10 de la noche, Betty vio como una misteriosa luz les perseguía. Pararon en la cuneta, y tras observar el objeto con unos prismáticos, el miedo se apoderó de su marido. Temía que los tripulantes de la nave les fueran a hacer daño. Para escapar, viajaron por carreteras secundarias hasta su casa, donde llegaron dos horas más tarde de lo previsto. Pasado el susto inicial, Betty se volcó en la lectura de libros sobre ovnis y escribió una carta al ufólogo Don Ali Keiju, un militar retirado. Ella le contó que había visto aquella noche una luz, algo similar a una estrella, que luego se convirtió en una torta rodeada de ventanas en la parte delantera, a través de las cuales se veían luces azul y blancas. No decía nada de un secuestro. Fue cuando Barry acudió al psiquiatra por prescripción médica. Él se sentía culpable por haber abandonado a su primera esposa y a su hijo por Betty, una chica blanca. En ese momento la aducción salió a la luz. En 1964, y bajo hipnosis, los dos narraron al psiquiatra Benjamin Simon que habían sido capturados por los tripulantes de un platillo volante y sometidos a un reconocimiento médico.
1: Sale a través de hipnosis, pero también sale a través de sueños que se convierten en verdaderas pesadillas.
4: Fue en noviembre de 1961 cuando Betty comenzó a escribir los detalles de sus sueños. Para entonces eran pesadillas vívidas y recurrentes. En sus sueños, Betty parecía estar luchando para recobrar su conciencia cuando se dio cuenta de que estaba siendo forzada por dos pequeños seres u hombrecillos a caminar en un bosque durante toda la noche. Miró a Barney caminando junto a ella, aunque cuando lo llamaba, él parecía estar en un trance o caminando como un sonámbulo. Los pequeños seres tenían una estatura cercana a un metro y medio... ...y usaban el mismo uniforme... ...con unas gorras similares a las que usaban... ...la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en aquellos momentos... ...no tenían pelo en sus cabezas... ...y poseían grandes frentes.
1: Es muy interesante estos detalles... ...porque nos... nos confunden, ¿verdad amigos? Esa imagen que podríamos tener de un ser extraterrestre... ...de alguien venido de otro mundo... ...con unas características físicas... ...aparentemente extrañas como pueden ser estas... ...pero al mismo tiempo... ...con... ...ese uniforme... ...que la recordaba... ...a una suerte de militares... ...qué curioso es todo esto... ...qué pasó en esa experiencia...
4: ...bueno parece que el examinador... ...le habría dicho a Betty... ...que le realizaría un examen rápido... ...y unas pocas pruebas... ...para constatar las diferencias... ...entre los seres humanos... ...y los seres de la supuesta nave... La sentó en una silla y le enfocó una luz brillante sobre ella. El ser cortó un mechón de pelo a Betty. Examinó sus ojos, orejas, boca, dientes, garganta y manos. Guardó uñas de los dedos de la mano de ella. Después examinó sus piernas y sus pies y parece que usó algo parecido a un cuchillo romo o escalpelo, similar a un abridor de cartas, para raspar y extraer algo de piel hacia un pequeño contenedor de vidrio similar a una diapositiva. Parece que el doctor le sacó el vestido a Betty. Le dijo que se recostase sobre una mesa. Diciendo que estaba examinando su sistema nervioso, le pasó un aparato que se parecía a un dispositivo para realizar electroencefalografías sobre la parte frontal y posterior de su cuerpo. El doctor se limpió sus manos con un líquido y se puso guantes similares a los quirúrgicos. Sacó una aguja hipodérmica de unos 10 a 15 centímetros de longitud para realizar lo que él dijo que se trataba de un examen de embarazo. Usó un hisopo de algodón mojado sobre su ombligo. Le empujó la aguja hacia el mismo, lo que causó un gran dolor a Betty. Pero el doctor le frotó la frente y de repente el dolor desapareció. Cuando acabaron, en el sueño de Betty, le preguntó al ser si podía tomar un artefacto o dispositivo de la nave como prueba o evidencia de la existencia de aquel encuentro. Uh -huh. Este le permitió tomar un libro grande cuyas páginas estaban llenas de símbolos agrupados en columnas. Los entes comenzaron a escoltar a los Hill fuera de la nave, aunque parece que estalló una discusión entre ellos en un extraño idioma. El líder, entonces, tomó el libro grande que tenía Betty y se negó a dárselo como prueba. Para, más tarde, dejarlos en su automóvil del cual, supuestamente, habían sido aducidos.
1: Todo muy extraño. y muchos resortes, desde luego, en este episodio, en este caso. A ella la enseñan un mapa. Es curioso. Y esto nos lo decía nuestro buen amigo José Antonio Caravaca. ¿Cómo es posible que estos seres, estas entidades, hubieran ...llevado un mapa... ...antiguo... ...un mapa estelar... ...para indicar dónde estaba la Tierra... ...algo realmente curioso si tenemos en cuenta nuestra perspectiva... ...a día de hoy... ...desde luego han pasado muchos años... ...y ahí entrarían ciertos resortes... ...que quizá no acabamos de entender... ...eran seres de otro mundo... ...era una percepción, lo que diría José Antonio Caravaca... ...la distorsión... ...de un fenómeno... ...¿qué es lo que ocurrió en esa experiencia... ...que marcó un antes y un después en el mundo de las abducciones. Vamos con otro caso, sin duda también inquietante, el de Herbert Schimmer.
4: Nos vamos hasta el 3 de diciembre de 1967. Este oficial de policía contaba con 22 años de edad y se encontraba patrullando en la carretera 6 de iceland en Nebraska. Eran las dos de la mañana cuando, en una intersección, vio delante de sí algo que parecía ser un camión con luces rojas. El oficial, al ver el camión detenido en mitad de la carretera, se estacionó y, sin bajarse de la patrulla, le pidió al conductor que se identificara. Pero fue en ese momento cuando pudo ver con mayor detalle aquel vehículo y se dio cuenta que no era un camión. El objeto tenía una forma ovalada, aproximadamente un metro ochenta de altura, y no tenía ruedas, sino que flotaba a unos dos metros de altura del asfalto. Las luces rojas que vio en un principio parecían estar incrustadas en una estructura metálica con una superficie pulida, como de aluminio. También tenía un tren de aterrizaje. Cuando intentaba acercarse más, el objeto se elevó suavemente, emitiendo un sonido como de sirena. La nave entonces expuso una especie de fuego por debajo. Se colocó sobre el patrullero de policía para luego huir hasta el cielo. Después de esto, el policía se bajó de su vehículo y revisó la superficie en donde se encontraba el objeto. Él volvió a la comisaría y se dio cuenta de que había pasado una hora desde que había ocurrido aquel extraño hecho. Lo que era curioso, pues él sentía que solo habían pasado diez minutos. También presentó, como en otros muchos casos de abducciones, algunos síntomas como dolor de cabeza, extraños ruidos con zumbidos en los oídos, manchas en su cuerpo o, en este caso, una mancha roja de 5 centímetros de largo y uno y medio de ancho debajo de uno de sus oídos. Un hecho interesante fue que unas horas más tarde... ...su superior, Bill Wolskin visitó el lugar del incidente... ...y encontró restos metálicos sobre la carretera. La Universidad de Colorado realizó un análisis químico... ...de estos restos y determinó que se trataba... ...solo de residuos de óxido, muy comunes en aquel terreno.
1: Lo cierto es que a este policía, Herbert Schimmer, ...le falta una hora en su tiempo... Él afirma, asegura, que tan solo pasaron unos 12 minutos, 10-12 minutos, y esto se queda como olvidado en su mente hasta que algo sucede justamente un año más tarde.
4: Fue en 1968 cuando el psicólogo Leo Sprinkle se pone en contacto con él y deciden hacer una prueba de hipnosis y así investigar de manera más profunda su caso y ayudar al paciente a recordar lo que había ocurrido. Bajo hipnosis, Shima recordó que después de estacionar su coche cerca del objeto, tanto el motor como la radio se apagaron. Luego, un objeto blanco salió de la nave que le impedía de alguna forma sacar su arma de reglamento. Además, recordó que seres humanoides de entre un metro veinte y un metro cincuenta lo hicieron bajar de su vehículo y lo introdujeron en la nave. Estos seres tenían ojos similares a los de un gato. Su piel era de color blanco grisáceo, cabeza larga y delgada, con nariz chata y la boca hundida. También llevaban un traje gris, guantes y cascos y una especie de transmisor que llevaban al lado izquierdo cerca de la oreja. También tenían una serpiente alada sobre el pecho del traje. Las conclusiones del doctor fue que el oficial creía en la veracidad de los hechos que había descrito, dando así fe de que el sujeto no mentía o que por lo menos... ...no lo hacía a propósito.
1: Sin embargo, hay que decirlo... ...en este caso hubo opiniones... ...totalmente contrarias al respecto.
4: Así es, un grupo de investigadores... ...de la Universidad de Colorado... ...que también quiso investigar el caso... ...concluyeron que la evaluación... ...de las pruebas psicológicas... ...la poca evidencia y las entrevistas... ...con el oficial de policía... ...dejaban a este comité sin confianza... ...para considerar que la experiencia de UFO reportada... ...fuera físicamente real... Después de este evento, la vida del oficial de 22 años se tornó bastante negativa. Cuando regresó a su ciudad, fue nombrado jefe de policía. Sin embargo, renunció dos meses después, incapaz de concentrarse en su trabajo por la experiencia que había vivido. A la par, el oficial fue ridiculizado por los habitantes de su pueblo, su coche fue dinamitado y su esposa lo abandonó. Vaya. Esto hace pensar a muchos eh, por qué un hombre con tanto que perder se atrevería a hacer tamañas confesiones de manera pública si es que verdaderamente no lo había vivido. Más aún cuando representaba la autoridad de su ciudad.
0: Fenómenos extraños. OVNIs. Apariciones. Nueva dimensión. Con Juan Gómez.
1: Son casos desde luego extraordinarios. Y vuelvo a insistir, parece que el... El terreno de las abducciones, parece que los casos, yo no sé si se han ido derivando en otra cosa o han ido perdiendo fuerza o yo no sé si de repente ha desaparecido. Lo cierto es que parece que se reportan muy poquitos, muy poquitos casos últimamente y esto nos hace pensar, ¿cuál puede ser este fenómeno? ¿Qué es lo que lo produce? ¿Realmente son seres venidos de quién sabe dónde o es producto de la mente humana en algún momento determinado no lo sabemos pero los casos están ahí las investigaciones están ahí y la veracidad aparente de los testigos también están ahí así que uno no sabe qué pensar vamos con el siguiente el de Betty Andreason.
4: Nos vamos a la noche del 25 de enero de 1967. Poco después de las seis y media de la tarde, Betty, junto con sus padres y siete hijos, estaban en su casa de Massachusetts. De repente, un parpadeo de la luz captó la atención de todos antes de que la oscuridad absoluta se apoderara de ellos. En cuestión de segundos, un extraño resplandor brilló a través de las ventanas desde el exterior. Se tornaría en un color naranja cálido ...al iluminar el interior de la propiedad. Más tarde describiría la escena como si el tiempo se detuviera. Betty les decía a los niños que esperaran en la sala de estar. Ella estaba en la cocina, junto con su padre... ...que se había acercado a la ventana para tener una mejor vista. Podría distinguir varias criaturas humanoides... ...que se acercaban a través de las luces. Entonces, pudo ver a uno de ellos justo fuera de la ventana... Se volvió para mirarlo, y al hacer contacto visual, el padre de Betty pareció entrar en un extraño estado de trance como de animación suspendida. No recordaría nada más de este encuentro. De repente, los cinco humanoides atravesaron las paredes y entraron en la casa de Andreason. Todos los que estaban en la casa, aparte de Betty, fueron colocados en el mismo tipo de animación suspendida que estaba el padre. Luego le pidieron que se reuniera con ellos afuera. Sin embargo, temiendo por la seguridad de su familia, uno de los humanoides tuvo que liberar a uno de los niños, Becky, de su estado de suspensión para probar que no les haría daño. Curiosamente, años después, Becky recordaría este incidente a través de una regresión. Betty describió varios procedimientos y exámenes que se llevaron a cabo antes de entrar en un tanque líquido. También le dieron un líquido extraño para beber, que iba a tener un efecto tranquilizante. Lo siguiente que supo es que se encontró flotando hacia otra cámara. Un coro de voces extrañas la encontró diciéndole que le habían elegido para mostrar algo importante al mundo. Después de esto, Betty se encontraría de nuevo en la casa. Los humanoides, todavía allí, estaban colocando sistemáticamente a cada miembro de la familia en sus camas. Todos estaban aún en trance. Betty observaba estos eventos con uno de los humanoides, diciendo que estaban aquí para ayudar a la humanidad, pero que los humanos les temerán. Betty también afirmó que se le dijo que estas criaturas no estaban limitadas por el tiempo. Y quizás lo más intrigante es que el hombre no está hecho de carne y hueso.
1: Una extrañísima conversación. Unos seres que dicen que, al menos según el relato de esta mujer, de Betty Andreason, estaban allí para ayudar a la humanidad. Todo muy extraño. Que sin duda quizá en alguien poderosamente religioso, como era en esta ocasión Betty Andreason, era una persona poderosamente religiosa, quizá también pudo ver o identificar este encuentro como algo divino, como algo venido de Dios o del cielo. Además, esta fue, dicen, la primera de muchas experiencias que tuvo esta mujer durante décadas y algunas de ellas las interpretaría casi casi como si fuera el encuentro con ángeles, ¿verdad?
4: Así es. Durante muchas de las sesiones y sus recuerdos de los encuentros, Betty llamaba a estas entidades ángeles. Ella era una persona religiosa y esta puede haber sido simplemente su manera de interpretar estos encuentros extraños. Por ejemplo, cuando tenía 24 años, en 1961, sintió una extraña atracción desde su casa hacia los bosques cercanos. Uh -huh. Se encontraría con un humanoide alto y gris en el bosque que creía que era un mensajero del Señor.
1: Vamos con más casos en estos expedientes que estamos yo creo que compartiendo de esta forma y luego cada uno evidentemente puede sacar sus propias conclusiones acerca de lo que pudo o no ocurrir en cada uno de ellos. Pero aquí estamos precisamente para compartirlos. Como otro que quizá para los amantes de la ufología sea conocido pero para muchas personas puede que no. El caso de las abducciones de... Alagast.
4: Los hermanos gemelos idénticos Jack y Jean Weiner, junto con sus compañeros estudiantes de arte, Charlie Fall y Chuck Rack, guardaban en su vehículo sus pertenencias y el 20 de agosto de 1976 salían de Boston, Massachusetts, en su camino hacia el río Alagast, en el norte de Maine. Planeaban ir en canoa a lo largo de este río, acampar en la orilla y pescar en abundancia estacionaron su vehículo en un punto de parada, permitiendo que un avión los llevara hasta el lago Telos, que se encuentra en la vía fluvial del río. Uh -huh. Los primeros seis días fueron más o menos como estaban planeados. En la tarde del séptimo día, sin embargo, mientras acampaban a orillas del lago Igel, esto cambiaría. Chuck comenzó a tener la extraña sensación de que alguien los estaba observando. Más tarde, declararía a los investigadores de mufón que cuando se diera la vuelta para explorar sus alrededores, sentiría y vería una gran esfera brillante de luz de colores flotando inmóvil y silenciosa a unos 200 o 300 pies por encima del borde sudeste de la cala. Inmediatamente captó la atención de sus compañeros de clase, que se volvieron para ver aquel objeto brillante que se había posicionado justo encima de su canoa.
1: Y aquí parece que hay una nebulosa, una gran nebulosa en el tiempo que de manera extraña resurge y como suele ser habitual en estos casos amigos, resurge tiempo más tarde a través de un recuerdo, a través de una chispa en la memoria, a través de un sueño, pero nada más y nada menos que doce años después.
4: Parecía que todo lo sucedido había quedado en el olvido, pero un día Jim Weimer sufrió un accidente y un duro golpe en la cabeza. A partir de ese día comenzó a tener pesadillas recurrentes sobre los hechos sucedidos aquella noche. Como resultado de las sesiones de hipnosis, los cuatro dijeron que fueron llevados a bordo de una nave. Los obligaron a desnudarse y a someterse a lo que ellos entendían que eran unos exámenes médicos. A continuación, voy a relatar algunos extractos de las sesiones. «Son ellos, son ellos. El primero que se me acerca voy a estrangularlo. No me gustan estas cosas. No me importa de dónde vienen. No deberían estar haciendo esto a la gente. Ellos están allí. Su cara está justo en mi cara. No sé por qué. No quiero saber. No quiero saber lo que quieren. Ellos están diciendo cosas. En mi cabeza están diciendo «no tengas miedo». ...ellos dicen... ...haz lo que decimos... ...nos rasparon los brazos y el pecho... ...las piernas y los muslos... ...no deberían estar aquí... ...quiero estar de nuevo en mi canoa... ...los cuatro amigos nunca se volvieron atrás... ...y continuaron asegurando... ...que habían sido raptados por extraterrestres... ...lo que los llevó a tener... ...un rédito económico por lo sucedido... ...y un estatus de celebridad... ...en la comunidad ovni... ...si bien... Muchos escépticos dudan de lo sucedido. Los psiquiatras que realizaron las sesiones de hipnosis dan fe de la similitud de los relatos. Y además, los cuatro se sometieron a un detector de mentiras, el cual no pudo detectar la mentira que muchos esperaban.
1: Como veis, parece que hay un paralelismo, casi como un guión establecido, en lo que serían este tipo de casos y este tipo de encuentros. ...una luz extraña... ...una pérdida de tiempo... ...en esa pérdida de tiempo... ...de repente... ...surge... ...la memoria... ...la cual tiene que ser alimentada quizá por un sueño... ...o puede que por una terapia de hipnosis... ...y en ella... ...se establece un nuevo guión... ...prácticamente calcado el uno con el otro... ...unos seres que les cogen... ...que les llevan... ...a unos... ...unos lugares extraños dentro de una nave... ...lugares que parecen... ...laboratorios... ...o centros médicos... ...y allí... ...les realizan todo tipo de, de... extraños experimentos... ...o de extraños análisis... ...para luego volver a dejarles donde estaban... ...casi una especie de guión marcado caso por caso... ...algo también que resulta... ...cuando menos curioso. Todavía nos quedan dos expedientes... ...como es el del... ...Cabo Armando Valdés... ...en Chile...
4: Ocho soldados se encontraban patrullando la zona de Pampa y Uxcuma, en Chile, junto al cabo Armando Valdés, el protagonista de este hecho, cuando de repente divisaron una luz muy potente. Como él mismo diría la televisión a los pocos días del hecho, la luz estuvo allí toda la noche. Nadie sabía de qué se trataba hasta que empezó a descender. Pero al fin, cuando descendió de la montaña, lentamente aparecieron dos luces, una siguiendo a la otra, desde muy cerca. Valdés increpó hacia la luz pidiéndole que se identificara. Avanzó y penetró en una extraña niebla para desaparecer completamente. De los 15 minutos no recuerdo nada. Los conscriptos dicen que al entrar en la niebla me esfumé. Yo sabía que estaba entrando en la niebla, pero no recuerdo nada más. Les aseguro que quiero recordar porque necesito saber lo que sucedió. Lo único que guardo en mi mente es haber tenido un sueño profundo. Haber caído en el fondo de un abismo... Y en lo demás, mi cerebro estaba vacío Pero quiero saber qué pasó Cuando reaparecí Tras 15 minutos, los muchachos Oyeron mis gritos detrás de donde ellos Estaban cuando me esfumé Era una zona oscura, allí reaparecí Donde no llegaba la luz que emitió el objeto Yo decía Muchachos, muchachos, socorro Dos llegaron justo en el momento En que perdí el conocimiento Y yo no recuerdo ninguna cosa Más tarde, desperté pero ya no estaba en aquel lugar, sino en la enfermería. Quiero saber, qué me pasó durante esos 15 minutos. Tengo que averiguarlo. No voy a poder vivir con esta incógnita. Entre los fenómenos ocurridos en los 15 minutos que duró la abducción, se destaca una. El calendario del reloj digital se adelantó algunos días.
1: esas eran las declaraciones que hizo posteriormente el cabo Armando Valdés muy conocido muy reconocido en el mundo de la ufología por estos hechos tan extraños en donde precisamente ese calendario de su reloj marcó que no eran 15 minutos sino que parecía que había viajado en el tiempo varios días hasta aparecer justamente y esto es realmente curioso por detrás de su grupo de, de militares intrigante cuando menos en uno de los casos más alucinantes de abducciones en el mundo. Y vamos a quedarnos con el último, que también es escalofriante en muchos sentidos, el de Kelly Cahill y su familia.
4: Fue considerado como uno de los casos más horribles en el fenómeno abducción extraterrestre. Kelly Cahill junto a su familia, pasaron una noche de olvido donde perdieron una hora de su vida y, además, las secuelas posteriores al acontecimiento fueron extremas.
1: ¿Qué es lo que ocurrió?
4: Fue un 8 de agosto de 1993. Poco después de la medianoche, Kelly, de 27 años, su marido y sus tres hijos, estaban de camino de regreso a su casa después de visitar a unos amigos. Según conducían por los piedemontas de Dandenong, cerca de Belgrave, en Australia, la familia se sorprendió al ver una nave brillante redonda, con ventanas a su alrededor y flotando en silencio sobre la carretera. El objeto estaba tan cerca del suelo que Kelly fue capaz de ver varias formas que parecían gente por las ventanas. Diferentes luces de colores se veían claramente por debajo de la nave. Cuando ella comenzó a gritar a su marido de lo que estaba viendo, la nave de repente aceleró a su izquierda, desapareciendo rápidamente en el oscuro cielo nocturno. A su llegada a casa, ellos estaban tan confundidos que no se dieron cuenta de que les faltaba una hora. Posteriormente, ella empezó a oler a un olor a podrido como de vómito, y cuando se desnudó para irse a la cama, se dio cuenta de que tenía una marca triangular extraña en su ombligo tiene que haber sido creado a principios de esta misma noche. Pero, ¿cómo? ¿Y por qué? Y lo más importante, ¿por quién? Kelly comenzó a sufrir a partir de aquel momento una serie de enfermedades extrañas, a menudo ginecológicas, y tuvo recuerdos de lo que solo se puede concluir como una aducción alienígena. Durante dos semanas después del incidente, ella fue hospitalizada debido a una infección de útero y a terribles dolores abdominales.
1: Las consecuencias de una extraña experiencia y una vez más resurge de la mente, de lo más profundo y recóndido de la mente, a través de una terapia de hipnosis.
4: Ellos recuerdan el OVNI flotando en un barranco, que era un lugar diferente de donde ellos primero lo habían visto. Su marido estacionó el coche cerca, salieron del vehículo y se acercaron hasta el enorme aparato, que estimaban que tenía unos 46 metros de diámetro. Para su sorpresa, otro vehículo también estacionó al lado de la carretera cerca de su coche. Cuando los Cajils se acercaron a la nave, se enfrentaron con un grupo de misteriosas criaturas amontonadas debajo del aparato, montones de ellos, como describió Kelly mientras miraba hacia el campo abierto. Estas criaturas diferentes a las que ellos habían visto antes fueron descritas por Kelly como si no tuviesen alma. Medían dos metros de alto, con ojos rojos grandes y brillantes… Los seres eran negros, negros como puro nada, y también los describió como vacíos de color, pero sus formas eran claramente discernibles. Kelly tenía la sensación de que las criaturas eran malas. Ella se aferró a su marido luchando contra la sensación de perder el conocimiento. Su gran temor y terror le llevaría a gritar a las entidades de aspecto alienígenas que los dejaran en paz. Ella también tenía recuerdos borrosos de seres heriónidos realizando lo que parecían ser procedimientos médicos a ella y a su familia. Por lo extraño que este encuentro parezca, los dueños del otro coche corroboraron con Kelly y su familia. Los ocupantes del otro vehículo se dieron a conocer y contaron casi casi la misma historia. Una historia de abducción, control mental y procedimientos médicos vergonzosos.
1: Qué curioso, quizá uno de los casos más intrigantes porque se aleja en cuanto a la fisionomía, vamos a decir, de estos seres que quizá muchos de nosotros tengamos en la cabeza porque son descritos dentro de este guión de las abducciones, seres sin alma, seres vacíos, seres oscuros, negros, solo como si fueran una especie de sombras con grandes ojos rojos y de dos metros de altura. Y seres que también, según parece en el relato, fueron vistos por otra familia, por otro coche que estaba en ese mismo lugar.
4: Eso es. Una de las otras mujeres de ese mismo encuentro, llamada Glenda, estaba en el otro coche y tenía unas huellas físicas en su cuerpo que mostraban marcas en su pierna derecha y en sus tobillos. Además, cuando diferentes grupos de personas que presenciaron independientemente el evento fueron entrevistados, se les pidió que dibujaran lo que habían visto y la similitud entre ellos, tanto de la nave como de sus ocupantes, era muy notable. Los dibujos hechos por Kelly, Jane y Glenda muestran casi el mismo OVNI y las mismas entidades, según ellos, que habían visto esa noche. Kelly no conocía a estos testigos hasta que su caso fue conocido. El caso de Kelly es, sin duda, uno de los casos de abducción mejor documentado en la historia de los OVNIs y tiene una de las mejores evidencias para la legitimidad de los OVNIs y del fenómeno abducción. La mayoría de los casos de abducciones tienen a una sola persona relatando su caso a las autoridades y a los investigadores. Es extremadamente raro tener múltiples testigos, especialmente testigos totalmente desconocidos por el experimentador para validar los datos de una abducción ...y esta es la razón de que este caso... ...haya encontrado el lugar apropiado... ...en los campos de la ufología.
1: Qué inquietantes, sin duda... ...son todas estas experiencias, ¿verdad, Rocío? Ponen los pelos de punta... ...incluso ciertos detalles, ciertos relatos... ...que han llegado hasta nosotros y que forman parte, vamos a decir, de la cara B, casi la cara terrorífica del fenómeno OVNI, ¿verdad?
4: Desde luego, eh, bueno, en mi caso yo siempre he tenido una idea romántica, ¿no?, de un encuentro con un OVNI, pero una vez que estudias algunos de los casos mejor documentados te das cuenta que quizás no es tan romántica.
1: El complejo, extraño y extraordinario al mismo tiempo fenómeno de las abducciones. Aquí en Nueva Dimensión, con estos casos que nos ha traído una vez más los expedientes de Rocío Gandarillas. Como siempre, un placer, buenas noches y nos encontramos la semana que viene.
4: Muy buenas noches, abrazos.
1: Dejamos atrás por un instante los expedientes de nuestra compañera Rocío, que volverán la semana que viene, y de paso también transformamos un poquito el ambiente. Vamos a suavizar las sensaciones en este momento del programa. Estamos llegando ya a esta segunda hora, cerramos ya nuestra segunda hora de Nueva Dimensión, por lo tanto toca casi casi cerrar nuestra ventana al misterio, pero antes os tenemos que recordar algunas citas, algunos encuentros claves mágicos que se van a dar lugar en diferentes puntos de España y uno de ellos va a ser precisamente en Cantabria. Tenemos unas jornadas muy especiales de creencias, de magia, de misterio que, como digo, van a ser protagonistas en las próximas semanas, en concreto en noviembre. Vamos a conocer más detalles, vamos a conocer más datos ahora mismo, antes de cerrar nuestra ventana al misterio. Por supuesto tenemos citas obligadas en donde el misterio, donde la investigación, donde la curiosidad y lo curioso se manifiestan precisamente en un enclave que en esta ocasión nos lleva hasta Cantabria. Y es que en la Casa de Cultura, los próximos días 16 y 17 de noviembre, en la Casa de Cultura de Colindres estarán, eh, yo diría que un buen montón de amigos haciendo las delicias de todos aquellos que quieran participar en las primeras jornadas de creencias mágicas, mitos y leyendas que se van a dar, a dar cita, como digo... ...los próximos 16 y 17 de noviembre... ...pero por supuesto, para conocer más detalles... ...para descubrir quiénes son los ponentes... ...qué es lo que va a ocurrir en esas dos jornadas... ...tenemos precisamente a Patricia Prida... ...una de las personas responsables de ese mismo evento... ...así que tan solo decirle eso de... ...hola, ¿qué tal Patricia? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches Juan,
5: pues muchísimas gracias... ...por, por la invitación... Y un saludo a todos tus oyentes.
1: Preparando, me imagino que poco a poco, esas dos jornadas que yo presumo que serán intensas y en donde todo el tema del misterio y también, también de lo curioso de la historia se darán cita.
5: Uh -huh. Pues sí, eh, de alguna manera en estos dos días, el 16 y 17 de noviembre, desde la Asociación Cultural Etnocant, pues eh, hemos querido... Eh, presentar una especie de, ¿cómo decirlo?, como de menú mágico, no uh -huh. <ríe> ya que vamos estamos hablando de creencias mágicas, pues un menú variado y, y además con invitados muy interesantes, y tú bien lo has dicho antes, eh, grandes amigos ¿eh? del mundo de, del misterio, de la investigación, de, de la etnografía, porque en definitiva la Asociación Cultural Etnocant pues lo que pretende es eh, divulgar, la divulgación, aparte de la investigación intensa también, pero igualmente la divulgación de todos estos temas que, que hay que reivindicar, que forman parte de nuestra de nuestra cultura, de la cultura general del, del ser humano. Mm -hmm.
1: Y en eso precisamente se centra esas primeras jornadas de creencias mágicas, mitos y leyendas. Cuéntanos, Patricia, qué es lo que nos vamos a encontrar en los, en los dos días en donde este evento va a tener lugar.
5: Eh, el sábado 16 va a ser al comienzo algo muy especial porque aparte bueno, pues de, de hacer la recepción y dar la bienvenida a todas las personas que se hayan acreditado, que ya hablaremos ahora de cómo cómo hacerlo, pues va a tener lugar la presentación de, de una publicación realmente especial, del libro Las Anjanas de Manuel Llano. De, es un libro del año 1931, pero que bueno sale de nuevo a la luz pues eh, gracias a, al esfuerzo de Etnocan y también del Museo Etnográfico de Cantabria. Y cuenta con un estudio preliminar muy, muy interesante de Eloy Gómez Pellón, que bueno, es historiador, eh, catedrático de Antropología Social y pertenece al Grupo Iberoamericano de Investigación en Diversidad Cultural de la Universidad de Cantabria. Entonces, bueno, pues ese va a ser el pistoletazo de salida con, con las autoridades también que van a estar presentes. ...y luego a continuación pues tendremos ya las visitas... ...pues serán Emilio Ruiz y, y Ruth Domínguez... ...ellos llegan desde el Museo Etnográfico de Castilla y León... Que son biblioteca bibliotecario y conservadora respectivamente... Uh -huh. ...y van a hablarnos de creencias mágicas y supersticiones... ...en Castilla y León... Y, ...y bueno yo creo que va a ser una conferencia pues muy atractiva... ...para conocer pues eso, esas creencias mágicas... ...de comunidades vecinas ...a continuación... A las 12 del mediodía pues va a haber una pequeña pausa para tomar un café y un bizcocho bien rico para mm. <ríe> ir entonando la mañana. Y ya después seguiremos con, con la siguiente ponente, que también es muy conocida. ¿Qué podemos decir, decir de Israel Espino? <ríe> que nos va a hablar de Cabalgando con los muertos, un viaje tras las huellas de lo sobrenatural. Mm. Y hasta ahí puedo leer, ¿eh? porque hay mucho misterio alrededor de lo que nos va a contar Israel y no puedo decir mucho más. Habrá la parada típica para comer y retomaremos la actividad ya por la tarde, a las cinco y media. Y aquí viene el punto internacional, porque la conferencia en esta ocasión va a correr a cargo de Ignacio Cabria, eh, reputadísimo y famosísimo ufólogo, eh, antropólogo, investigador, que nos va a hablar de creencias mágicas y superstición en Filipinas. Hasta uh -huh. allí nos vamos a trasladar. Y seguidamente... Pues qué podemos decir también de Jesús Callejo. Juan también va a estar presente en lo que igualmente va a ser una charla apasionante. Él va a hablarnos de lo siguiente, entre buscadores de tesoros encantados. Así que como ves, pues va a haber mucho misterio y mucha magia en estas ponencias. Uh -huh. Y el sábado 16 ya finalizamos con la presentación del número 2 de la revista la revista crítica de creencias mágicas Aguanaz. ...que edita, bueno, pues eh, la asociación Etnocan... ...y que, bueno, pues eso, alcanza su número 2 ...decimos revista, pero en realidad es... ...es, es un libro, uh -huh. <ríe> prácticamente... ...y es un libro porque, bueno, pues tiene contenidos... ...numerosos, variados y muy interesantes... ...y el punto final ya de todo para este sábado 16... ...será el concierto a cargo de David Pérez Gómez... ...más músicos invitados... Con un espectáculo en donde van a, a unirse la magia de la música, el folclore y, y también ciertas tradiciones y creencias mágicas. El círculo de sal, cantares y ritos contra el mal de ojo.
1: ¿Y qué tenemos el domingo 17 en esas jornadas, el día 17 de noviembre?
5: Pues el 17 de noviembre, al ser domingo, bueno, pues será medio, media jornada, por así decirlo, para ya después tener la tarde del domingo relajadita y uno asimilar todo lo que ha aprendido, lo que vamos a aprender en estas jornadas. Y comenzaremos a las 11 de la mañana con nuestro compañero de la asociación Antonio Gutiérrez en Rivas, que nos va a hablar de luces populares en la tradición oral de Cantabria, señales del trasmundo porque uh -huh. a verlas haylas, y muchas, y son numerosos los casos. Y a continuación, a las 12 del mediodía, pues le tocará el turno a una servidora, haciendo, bueno, pues unas narraciones... ...sobre trasuntos de brujas, relatos de conciliabulo ...y bueno, pues ahí voy a intentar hacerme eco... ...de ciertas tradiciones brujeriles... ...que también aquí en Cantabria las tenemos, a ver las aislas... ...y vamos a finalizar el domingo también... ...de manera, poniéndose punto internacional... ...a estas jornadas, a la una del mediodía más o menos... ...contaremos con Ana Griot... Eh, ...es investigadora, narradora y editora de la Editorial Libros de las Malas Compañías. Y ella va a hacernos una propuesta titulada Literatura Oral Africana, La Voz Olvidada. Ella ha estado por esas tierras africanas y nos trae cantidad de información acerca de esa tradición oral, de esa literatura oral, eh, ese, ese, ese método de comunicación y, y transmisión de información, que bueno todos los pueblos de la tierra eh, ...lo tenemos y en este caso nos centramos... ...en el continente africano.
1: Uh -huh. Y cuéntanos, para todas aquellas personas... ...que quieren acercarse a esas primeras jornadas... ...de creencias mágicas, mitos y leyendas... ...¿dónde poder eh, recibir información?
5: Uh -huh. Bueno, pues sí, todo a través de, de un correo... ...es decir que hay una cuota única de inscripción... ...que son cinco euros... Que ...incluye un pase para todas las jornadas... ...y eso a su vez también va a incluir... ...un, un paquete de, de regalos... con libros eh, de temáticas afines a estos temas que se van a tratar en las jornadas. Y para hacer la, la pertinente inscripción, recabar más información, pues lo mejor es dirigirse al correo oficial de la asociación, que es el siguiente, etnocant.com. A través de ese correo la gente interesada, de hecho ya, ya hay gente que se ha inscrito, ya tenemos un buen número de, de personas que se han, se han inscrito, pues... Pues para, claro, tener su, su pase ya bien asegurado uh -huh. y poder participar y estar presentes en estas jornadas de creencias mágicas, mitos y leyendas. Ah, una cosita más, sin que se me olvide, Juan, que hay un se dispone de un albergue gratuito también para los asise, los asistentes de fuera de Cantabria pues que pudieran necesitarlo. Así que también para consultar detalles a través del correo electrónico de Etnocant o también, bueno, pues mandando un mensaje en las redes sociales, por ejemplo, en el uh -huh. Facebook o en Twitter.
1: Fenomenal, pues ahí queda dicho, esas primeras jornadas de creencias mágicas, mitos y leyendas día 16-17 de noviembre en Colindres, en Cantabria, en la Casa de Cultura, que se inician el sábado tempranito, por la mañana, y que estarán durante todo el día, y luego el domingo, día 17, mediodía para seguir disfrutando de estas cosas y cualquier eh, asunto cualquier tema que se quiera consultar a ese correo etnocan.com de verdad, gracias Patricia por estar con nosotros, por darnos esta información y esperemos, así yo estoy convencido, que haya mucha gente y que disfrutemos todos de esas increíbles jornadas.
5: Seguro que sí, Juan. Muchísimas gracias, como siempre. Es un placer charlar contigo y, y bueno, pues eh, nos encontraremos por estos senderos misteriosos. Seguro que sí.
1: Un abrazo. Ahí está esa información para todos aquellos que quieran disfrutar bien desde Cantabria o desplazarse hasta Cantabria de esas jornadas llenas de misterio, de magia y de leyendas. Aunque no debemos de olvidar, por supuesto, otras citas que se van a dar lugar en otros puntos de España, como por ejemplo en Zaragoza, el próximo sábado 9 de noviembre, habrá ese doceavo encuentro de enigmas de la ciencia, del cual os hablaremos la semana que viene. Por supuesto, no olvidar que... Precisamente en esa misma fecha, los días 8, 9 y 10 de noviembre, nos encontraremos en Belmez de la Moraleda, en Jaén. Ahí estaré, junto con el programa Espacio en Blanco. Estaremos hablando de cosas realmente interesantes y estaremos disfrutando, obviamente, de esto que tanto nos gusta. Será en Belmez de la Moraleda, ahí estaremos, en Jaén, ahí estaré y espero que muchos de vosotros, por supuesto, acudáis a cualquiera de estas citas porque merece la pena disfrutarlo, compartir y conectar con esto que llamamos misterio. Cerramos nuestra ventana ahora sí, con la promesa, evidentemente, de volverla a abrir la semana que viene, de volver a intentar alcanzar, no sé si una visión diferente de nuestro mundo... Y, por supuesto, compartir con esta gran familia dimensionaria todo lo que tengamos que contaros. Así que, gracias, por supuesto. Recordad nuestras vías de contacto, como siempre. Nueva Dimensión en Facebook, mi perfil Juan Gómez Ruiz, Twitter, arroba Nueva de Radio, Instagram Nueva Dimensión Radio. ese número de WhatsApp, 643-848363. ¿Y que nos encontramos? La semana que viene también nos encontramos en Onda Cero, la madrugada de los miércoles a jueves, después de José Ramón de la Morena en el programa No Son Horas, por supuesto, en el programa de Radio Nacional de España, Espacio en Blanco y en esa cita especial en Jaén así que, lo dicho, todavía nos queda mucho recorrido por disfrutar juntos, hasta entonces como siempre saludos de Juan Gómez buenas noches, adiós